0: Der Weltraum. Wir sind diesmal nicht vor der eigenen Haustür. Zuletzt haben wir aus dem Weltraum von The Moon berichtet. Nein, wir sind in unendlichen Weiten, weit entfernt von der Erde. Aber ob dort wirklich niemals ein Mensch zuvor gewesen ist, dessen kann man sich heute nicht mehr so sicher sein. Es gibt eine neue Star Trek-Serie und deswegen haben wir das zum Anlass genommen. Die aktuelle Ausgabe der Film- und Serienrepublik mit dem Thema Star Trek. Es gibt eine Neuauflage und die spaltet zurzeit ein wenig die Community. Dazu gleich mehr. Heißer Scheiß oder kann das weg? Wir reden darüber. Hallo nach Port an den Tobias.
3: Moinsen und schöne Grüße nach Düsseldorf. Einen wunderschönen
4: guten Abend an, ja, an die Kölner Riege in dem Fall.
3: Wir haben einen Gastcaster. Heute besucht uns
0: gerade mit der TARDIS frisch gelandet vom deutschen Doctor Who Podcast, der Raphael und mein Kollege vom Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast.
4: Ja, und es ist mir eine Ehre und war mir tatsächlich ein Anliegen, nachdem ich die ersten paar Folgen von
3: Discovery gesehen habe. <lacht>
0: ja, ich wollte gerade fragen, normalerweise beschäftigst du dich mit äh, blauen fliegenden Kisten, heute eher mit äh, interessant gestalteten neuen Raumschiffen. Ähm, bist du auch Star Trek Fan?
4: Äh, ursprünglich war ich Star Trek Fan. Ich habe damit hat so meine, meine Hardcore-Science-Fiction-Serienliebe angefangen, irgendwie im zarten Alter von, keine Ahnung, 10 als es auf ZDF damals zum ersten Mal irgendwie im deutschen Raum ausgestrahlt wurde.
0: Das kommt mir bekannt vor. Bei dir ähnlich, Tobias? Du bist ja in Star Trek auch bewandert.
3: Bei mir war das ähnlich. Ich habe mit im Kindergarten damit angefangen durch meinen Onkel. Also jetzt nicht, dass ich das wie verrückt geschaut habe, aber ich kenne es halt seit Kindergartenzeiten und habe es dann intensiviert, also mit Star Trek The Original Series, damals in den... 80ern, glaube ich, war das. Also, es ist auch ein ZDF, glaube ich.
0: Ja, das ZDF war ja mal der deutsche Star Trek-Sender. Inzwischen hat sich das mehrfach überworfen. Wir hatten zwischenzeitlich auch mal Sat 1 als deutschen Star Trek-Sender und ich oh. glaube, auf Tele 5 lief mal, lief mal die Animated-Serie. Ja. Äh,
4: Raphael, hast du auch
0: äh, Original Series geschaut?
4: Ähm, ja, dann später. Also, ich erinnere
0: mich noch lebhaft daran,
4: dass ich, glaube ich, tatsächlich mit äh, Mission Farpoint damals im ZDF angefangen habe. Und als dann Star Trek nach äh, Sat 1 wechselte, die dudelten dann die ganzen Classics durch. Da habe ich mich dann auch dran gehangen und fand sie jetzt auch nicht schlechter. Es gibt ja viele Leute, die dann sagen: Oh nee, ist doch ein bisschen zu alt, aber mochte ähm, ich durch die Bank weg ganz genauso.
3: Das Problem war seit eins und der Darstellung war ja, die haben ja sich überhaupt nicht an die Reihenfolge gehalten. Das ist nicht Kreuz und quer.
4: Das ist mir damals, glaube ich, noch nicht aufgefallen. Also ich glaube, wenn du noch nicht so ganz drin bist, dann nimmst du es erstmal so hin.
0: Das kann sein. Also später, als die neuen Serien dazukamen, ging das nicht mehr so einfach mit dem Kreuz-und-Quersenden. Ja. Da haben ja schon die ersten Fans genau hingeschaut und da gab es zwar noch nicht so großes Internet zum Austauschen, aber Beschwerden bei der Zuschauer-Hotline. <lacht> Bei der ich auch mehrmals angerufen habe. eins also Sat, hat sich ja als der deutsche Star Trek Sender dann geriert und hatte auch da eine Presseagentur hier in Köln, die Barbarella Entertainment, mit denen war ich immer eifrig im Gespräch. <lacht> Tim der Quirula. Ja, genau. mit, denen haben, mit denen haben wir damals schon eine, eine Radiosendung zum Thema Star Trek The Next Generation gemacht. Das war äh, in den 90ern, Anfang der 90er. Ja, und da, dazu jetzt zu meiner Historie. Also ich habe erstmals Berührungspunkte mit Star Trek The Next Generation tatsächlich gehabt, von Anfang an, die erste Folge. Ich wusste, dass es eine vorhergehende Serie gibt, äh, Original Series, habe ab und an mal reingeguckt, das hat mich aber nie gepackt. Also... Vielleicht auch, weil ich es nicht äh, ernsthaft genug betrieben habe. Ich habe tatsächlich immer mal wieder eine Folge gesehen, aber mhm. ja, ich äh, fühlte mich jetzt nicht bemüßigt, da mehr von zu schauen. Aber bei Next Generation direkt und mir ist tatsächlich damals auch nicht direkt aufgefallen, wie seltsam die ersten Next Generation Folgen <lacht> waren. Wobei man jetzt von dem einen oder anderen Podcast schon hört, es gibt Leute, die stellen jetzt fest, oh, so schlimm war es gar nicht. Ich
4: ich, ich habe gerade, als ich sagte Mission Farpoint, habe ich auch daran gedacht, ich glaube, wenn du noch jünger bist und damals waren wir ja auch nicht so Science-Fiction-verwöhnt wie heute, dann ist das erstmal ganz cool. Ist das irgendwie mysteriös mhm. und interessant und neu. Ähm, Mission Farpoint würde ich mir heute noch mal angucken und vermute ich dann eher grinsen, als irgendwie mysteriös berührt zu sein. Aber ich weiß noch ziemlich genau, wie irgendwie äh, Data und Co. durch dieses Ding gingen, was nach Darm klingt. Äh, und ich saß davor und war total hin und weg und dachte, boah, mysteriös, was kann das sein, wie spannend und großartig. Mhm. Und ich, ich glaube, so ging es der Altersklasse damals per se, weil halt Netflix und Co. natürlich noch nicht da waren.
3: Ja, und absolut. heute denkst du, was machen die auf der Pyjama-Party, ne? <lacht> genau das. Und was man
0: vielleicht auch nicht vergessen darf, wenn man sich heute diese ersten Folgen nochmal anschaut, die sind heute natürlich in HD, in sehr ja. guter Auflösung. Und wir haben die damals noch verwaschen gesehen. Es waren ja teilweise Kulissen noch von Original Series, habe ich mir sagen lassen. Oder zumindest dieselben Kulissenbauer. Mhm. Da hat man noch nicht so viel Wert auf Detailverliebtheit gelegt.
4: Musste man ja auch nicht. Also bei dem normalen, bei der normalen Auflösung konnte man ja auch durchaus einen Nagel-Nagel sein lassen. Den hat ja kein Mensch jemals gesehen.
0: Richtig. Und jetzt in hoher Auflösung <lacht> springt er dir nahezu ins Gesicht. <lacht> Ja, also ein schönes Beispiel auch bei Mission Farpointers war ja dieses Weltraumwesen, was auf dem Planeten festgehalten wurde, was sich später zu einem seiner Artgenossen gesellen konnte. Mhm. Das sieht tatsächlich in der hochauflösenden Version aus wie, wie einer von diesen altmodischen Wischmobs, ne? wenn man diese runterhängen lässt und da hängen dann diese Fransen runter, diese runden Dinger. Vielleicht war
3: es das auch. Ja,
0: vielleicht war es das tatsächlich. Ja. Also ich war komplett angefixt Ich habe dann auch nicht mehr aufgehört Next Generation zu sehen Das können sich ja unsere jungen Zuhörer Von heute gar nicht mehr vorstellen Man musste ja teilweise eine ganze Woche auf die nächste Folge warten Da war mhm. auch nichts mit Doppelfolgen Das waren Einzelfolgen Ja. Und damals gab es auch schon Zeiten Das waren nicht wirklich so fiese Cliffhanger Wie man die heute teilweise in neuen Serien serviert bekommt Aber äh, man war schon gespannt darauf Wie es weiterging
4: Ja, also gerade bei zwei Teilern war das hart Weil man es halt viel viel seltener hatte als heute
0: Mhm
4: wenn dann tatsächlich ja. mal irgendwie, weiß ich nicht, gerade die Borg auftauchten und dann kam der Abspann, das war äh, eklig.
0: Ja, und
3: dann musste man ja auch noch zu Hause sein. Ja, und ich habe damals fleißig meinen Videorekorder noch benutzt. Ich habe mir sogar damals, als ich nach Göttingen gegangen bin, extra dafür wieder einen Videorekorder gekauft, weil der alte <lacht> nämlich kaputt war, damit ich da einen Enterprise oder Star Trek aufnehmen konnte.
0: Das ist Engagement aber das war genau das, was ich gerade sagen wollte das, ich weiß nicht, ich glaube es lief um 17.45 ja. so in der Ecke auf jeden Fall und da war unser eins ja nicht unbedingt zu Hause, man hatte ja Sportvereine und äh, irgendwelche Aktivitäten draußen heute sind die Kids wahrscheinlich die ganze Zeit zu Hause nach der Schule und dabei müssten okay. sie es nicht sein, weil sie ja theoretisch am Wochenende einfach die ganze Staffel mal eben runtergucken können eben, genau, ja Netflix ist ja nicht wirklich eine Hürde. Nee, das ist ja Gegenteil.
3: das Pack heutzutage. Ne? weiß gar nicht, was wir durchmachen Genau, mussten. die Rotzblaren. Wir mussten damals noch 500 ja. Kilometer durch den Schnee
0: mit nackten Füßen, um die <lacht> nächste Folge Next Generation zu sehen. <lacht> mit
3: von <lacht>
0: Ja, aber dabei blieb es nicht. Next Generation war ja eigentlich nur der Auftakt für die neuen Serien, die dann aus dem Star Trek Universum auf die Welt herniederprasselten, mit mehr oder weniger langem Abstand dazwischen. Mhm. Das nächste, was dann kam, wir erinnern uns, Deep Space Nine. Ja. Und das war im Nachhinein betrachtet wirklich sehr gelungen, wie ich finde. Ich erinnere mich gerne daran an die Folgen. Gerade auch, weil es ja zur selben Zeit spielte wie die Enterprise unter Captain Jean-Luc Picard, teilweise mhm. mit denselben Personen, die dann versetzt wurden oder mal woanders zu sehen waren und wieder auf andere trafen, die man schon kannte. Das gefiel mir. Ja. Und das kommt, kommt mir heute teilweise mhm. zu kurz bei Serien, die auf andere aufbauen, äh, wo man eigentlich auch Personal austauschen könnte. Das passiert nicht mehr.
4: Ähm, ist auch, glaube ich, ich sagen, manchmal schwierig, weil du selten hast, dass so Hauptserien so parallel nebeneinander herlaufen. Ich, um kurz vorzugreifen, bei Discovery versucht man das ja in der Form von Name-Drops etc., was meines Erachtens tierisch in die Hose geht. Insofern hätte man sich das da, glaube ich, klemmen können. Mhm. Ähm, nur ich glaube, den Luxus, dass du zwei, teilweise drei Serien, eines Serienuniversums zur selben Zeit parallel fast nebeneinander herlaufen hast, hast du heute einfach nicht mehr. Ich glaube, dafür mhm. ist das, dafür ist, dafür gibt es zu viele Fandoms. Ich glaube, damals war die Auswahl ja klein, da konnte sich Paramount erlauben zu sagen, okay, wir haben halt zwei Serien, die immer parallel laufen, insgesamt drei, die halt im selben Zeitrahmen spielen. Da kriegen wir schon genug Zuschauer, aber wenn du jetzt dir das Netflix-Angebot dagegen anguckst, ich glaube, das ist ein zu großes finanzielles Risiko.
3: Mhm.
0: Ja. Wahrscheinlich ist das so. Im Nachhinein betrachtet eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Das kann man auch anhand der Zuschauerzahlen sehen und äh, auch aufgrund der Wiederholungen. Es wird ja ständig und überall wiederholt im Free-TV. Ja. Äh, Star Trek ist nicht mehr wegzudenken aus unserer heutigen Zeit. Und du hast es ja eben schon angesprochen, die neue Serie Star Trek Discovery flimmert jetzt über Netflix. Fast so ein bisschen wie früher, ne? dass man wieder eine Woche Abstand hat. man ja. wartet also wieder ein bisschen. Wir kommen später noch intensiv auf das Thema zu sprechen. Wir wollen da auch einige Personen zu Wort kommen lassen. Wir haben sehr viele Einspieler heute bekommen. Vielen Dank für, euer, für eure Aktivität. Liebe Hörer, da werden wir gleich mal reinhören und äh, können dann auch direkt Bezug darauf nehmen. Was ich aber im, in der Begrüßung schon sagte, es ist wirklich sehr gespalten zurzeit die Community rund um Star Trek. Die einen lieben das neue Discovery und die anderen passen es, kann man tatsächlich so sagen. Aber
4: das war doch auch schon immer so. Also ich erinnere mich jetzt noch an kleine Grabenkämpfe zwischen Deep Space Nine, Enterprise, Voyager. Was sei die beste Serie, der beste Captain, das schönste Schiff, weiß ich mhm. nicht. Ähm, vielleicht mal die Frage an euch, was, was ist bei euch der Favorit und warum?
3: Und mittlerweile, ich habe mir die Frage äh, vorher nein auch gestellt. Ich, also, ich kann mich noch erinnern, als damals, ich glaube, 89 war das, äh, The Next Generation rauskam und ich okay. die ersten Bilder gesehen habe. Ich glaube, in der, wie hieß die Fernsehzeitung, die in der Watz drin lag? Ich weiß es nicht mehr. Äh, da waren halt irgendwelche Fotos. Da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Die können doch nicht so einen alten Captain nehmen. Und wie sieht denn das aus? Und die Enterprise sieht aus wie ein diesem Sofa und das geht ja alles gar nicht. Ähm, und dann kam irgendwann, also dann habe ich es geguckt und äh, nach der, ich glaube, zweiten oder dritten Staffel spätestens sagte ich, das ist ja viel geiler als damals unter Kirk. Mhm. Ähm, und auch klar, wenn man das von der Technologie, von der Aufnahmetechnik vergleicht, ich glaube, da muss man schon sehr nostalgischer Mensch sein, um zu sagen, dass dass originale Star Trek da wirklich äh, das Nonplusultra ist.
0: Hast du wirklich drei Staffeln gebraucht,
3: bis du festgestellt hast, dass das TNG <lacht> gar nicht so schlecht ist? Nein, dass das nicht so schlecht ist, das <lacht> ging natürlich schneller. Das war nach der ersten oder nach den ersten drei Folgen schon der Fall. Mm. Ähm, aber anfangs war es ja teilweise auch noch so ein bisschen oder wenn man es heute sich wieder anguckt, so, ja, Pyjama-Party. Ja. No. Äh, Riker mit seinem Babyface damals noch. Ich fand ja, es hat gut, wirklich richtig gut äh, dann losgelegt, als Riker seinen Bart hatte. Bärtige mm. ja. Männer sind halt besser. <lacht> <lacht> ja. Sehr wohl. Sehr ja, wohl.
0: Kleine Info an unsere Hörer, wir machen heute erstmals auch eine Videoübertragung zwischen den zwei Podcasten, zumindest des üblichen Serienrepublik-Podcasts <lacht> und äh, Tobias äh, verfügt tatsächlich über so ein bisschen Gefissel im Gesicht, was man einen Bart nennen könnte. Ich bitte dich, der ist gepflegt und kurz. Rikers war besser, größer. D der hatte ja auch einen Lecker. Oberlippenbart, darauf hatte, verzichte ich ja Hatte eigentlich. alles hatte alles eine stark behaarte Brust wahrscheinlich wahrscheinlich aber das haben wir doch das haben wir tatsächlich auch erfahren es gab durchaus auch Szenen in der Riker seine behaarte Brust zeigen konnte Ja. waren jetzt nicht unbedingt so die Glanzfolgen von Next Generation nicht für aber... dich aber für die
4: ein oder andere Zuschauerin vielleicht oder
0: ja für die das magst die du ja aber es gab, äh, gab ja auch vieles anderes auf der, Next, auf der Next Generation Enterprise zu sehen, was durchaus neu war und auch durchaus sehenswert. Ähm, das Holodeck, also um jetzt vielleicht überzuleiten, für mich war das ähm, auch eigentlich die Serie von Star Trek, die mir eigentlich immer am besten gefallen hat, Next, Next mhm. Generation, weil der diplomatische Ansatz im Vordergrund stand. Captain Picard ist ein großartiger Captain, ein großartiger Anführer, ähm, weil er halt tatsächlich nicht immer zuerst die einfachste Option wählt und draufhaut, sondern erstmal versucht nach der Maxime von Starfleet und der Föderation äh, zu leben und äh, Personen und Gruppen zusammenzuführen, Konflikte auf, mit Gesprächen zu lösen und äh, am Ende ist es zwar nicht so, dass man mit dem Holzhammer eine Moral ins Gesicht geschlagen bekommt am Ende einer Episode, aber man hat eigentlich immer irgendwie ein bisschen was mitgenommen für sich selbst. Ja, und ja. das hat mir sehr gut gefallen.
4: Wobei, das zieht sich ja durch, durch alle Serien irgendwie. Also ich glaube, dass du am Ende da sitzt und sagst, selbst bei Deepestest Nein, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt mit den Staffeln, die da halt im Endeffekt im Krieg spielen, nicht so einverstanden, weil da halt doch irgendwie mhm. viel düster und viel Gewalt ist. In der Regel gab es da immer Folgen. Und ich finde gerade dann bei Deepestest Nein auch auf einer ganz anderen Ebene, wo du am Schluss da sitzt und sagst, okay, ich habe was zum Nachdenken oder ich habe zumindest irgendwie nur Moral vermittelt bekommen. Ähm was ich, glaube ich, auch ganz gut finde im Kontrast, dass man dann halt einmal so die heile Welt in The Next Generation hat und dann einmal dieses, okay, es gibt auch Scheißzeiten, aber auch da hat man irgendwie ein gewisses moralisches Level zu bewahren und das, finde ich, funktioniert bei beiden Serien
0: jeweils für sich sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Ja. Wenn man das jetzt zumindest bei TNG im Vordergrund sieht, dann äh, haben die anderen Serien auch alle irgendwie so ihr ganz spezielles äh, Quäntchen an, an Moral mitgebracht, beziehungsweise warum sie sehenswert sind. Also für mich ist Deep Space Nine Zunächst erstmal erschreckend gewesen, als ich halt gesehen habe, dass es um eine Weltraumstation ging, dachte ich, oh nein, wo soll, was soll denn da passieren? Da kann doch nicht groß was passieren. Da ist zwar ein Planet in der Nähe, aber ich meine, toll. Das war im Nachhinein betrachtet für mich eine große Überraschung, dass das dann doch so vielfältig war. Mhm. Die Geschichten, die auf Deep Space Nine spielten oder dort begannen und sich dann ausbreiteten in die Gegend rund um. Deep Space Nine oder hinter dem Wurmloch oder auf Cardassia oder anderen Planeten, bekannte Personen, die äh, tatsächlich dann auch wieder zu sehen waren in Deep Space Nine. Mir gefiel das sehr gut. Ich habe mich nicht gelangweilt bei Deep Space Nine. Ich kann mich wirklich nicht an, an Zeiten oder Folgen erinnern, wo ich am Ende dachte, boah, war das ätzend, war das eine langweilige Folge. Mhm. Klar waren die am Anfang etwas zäher und, und manchmal haben auch einige Regisseure so ihre Lieblingsthemen eingebracht. Ich meine, Baseball war ja ganz im Vordergrund.
4: <lacht> aber auch das fand ich, das war ja aus der Phase, wo die Space Nine machen konnte, was sie wollten, weil sie ja faktisch schon wussten, wann sie abgesetzt werden. Mhm, ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe mit Deep Space Nine angefangen über einen Bekannten, der halt die Videos sich immer bestellte, halt wirklich regelmäßig auch viel hintereinander wegzugucken, weil es in Deutschland ja noch nicht lief. Ähm, und ähnlich wie The Next Generation finde ich, habe Deep Space Nine halt auch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. So, die ersten beiden Staffeln sind halt nicht schlecht, aber es ist halt so, ja, standardmäßig, da wusste man noch nicht, wohin und so. Ähm, ab da finde ich, liebst das dann einfach großartig, weil man sich halt im Gegensatz zu Next Generation ein bisschen mehr Freiheit nehmen konnte, auch mal irgendwie dreckige Sachen zu zeigen mm. ähm, mhm. und auch mal Sachen zeigen und da finde ich persönlich, Cisco ist ein realistischerer Captain als Picard, weil der halt auch mal Sachen macht, die halt nicht so ganz koscher sind. Ich glaube, es gibt eine sehr schöne Folge, yeah. wo er halt abwinkt, dass ein, ich glaube, es war ein vulkanischer Diplomat äh, umgebracht wird von Garak. Mhm. Weil er sagt, okay, dadurch kriegen wir die Leute auf unsere Seite und das ist eine Notwendigkeit, damit wir nicht komplett blatt gemacht werden. Und sowas funktioniert halt in 16 Generation nicht. Oder mhm. nur mit viel Verbiegen oder so, weil da halt der Druck nicht da war. Und ab Staffel 6 ist Liebsters Nein, glaube ich, auch für die Macher nur noch ein soft. Wir haben jetzt, wir können viel Spaß machen, weil wir wissen, wir hören bald auf und darum kam es halt zu diesen ganz vielen Holodeck-Folgen, die ich allesamt, ob ich jetzt Baseball mag oder nicht, einfach lustig und großartig fand. Und das halte ich der Serie sehr zugute
0: gerade die Folge, die du äh, meintest, beschäftigt sich Cisco eigentlich hauptsächlich damit, das Log zu sprechen und äh, genau. zu erklären, warum und wie und überhaupt. Und am Ende hat er es gesprochen und löscht es komplett.
4: Genau. Wobei er dann noch mal feststellt, und das fand ich damals sehr beeindruckend, dass er halt sagt, er weiß, dass es scheiße ist, was er gemacht ist und nicht rechtens, aber er würde es jederzeit wieder so tun. Und mhm. ich glaube, da hätte Picard größere Probleme mit gehabt. Und das fand ich halt in dem Moment cool. In dem Moment wusste ich, okay, dieser Captain gehört dahin. Da mhm. hätte ein anderer Captain vermutlich versagt. Kirk hätte alle platt gemacht, wie kalt und da <lacht> Tee getrunken und versucht zu reden. Ja. ja. Hast du auch Deep Space Nein gesehen,
3: Tobias? Ich habe auch Deep Space Nein gesehen und bei mir waren auch die Anlaufschwierigkeiten tatsächlich. Also ich dachte ja, wir sind auf einer Station in einer Gegend, wo noch nie großartig was war. Äh, zumindest für mich. Und was sollen die da? Wollen die da jetzt fünfmal im Kreis laufen und sagen, oh, wir haben drei Ecken neu gefunden? Ähm, unabhängig davon kamen dann da auch sehr geile Folgen und als dann die Defined dazu kamen ähm, und das, das das Spektrum, wo sie sich bewegen konnten, halt wesentlich größer wurde, mhm. das fand ich dann wiederum sehr geil, das fand ich generell auch bei äh, The Next Generation geil, dass halt auch so, ich sag mal, Crossover-Folgen mit mhm. der äh, Kirk-Zeit waren, dass die halt auch in dieses Paralleluniversum <lacht> gekommen sind, wo ich finde, dass halt ganz grandiose ja. äh, Folgen bei rausgekommen sind. Oder, was waren das noch? Diese, ich glaube, da gab es ja auch mehrere. Ne? Deep Space Nine gab
0: ja ne? es ja das Spiegel-Universum. Es gab aber auch die Folge, die auf der alten Raumstation spielte mit den Tribbles.
3: Ja, genau. Das fand ich auch so geil. Vor allem, dass dann da auch äh, die damaligen Ur-Klingonen halt waren. Und dann auch gesagt wurde, wir sind ja ganz anders Oh, böses aus. Dann, Thema. <lacht> ja, ganz böses Thema. Ich glaube, wir reden da noch einmal drüber. ne ja. Und dann irgendwie Wolf nur sagte, Darüber will ich jetzt nicht reden. Wir reden mit Außenstehenden, nicht darüber. Genau. <lacht> Oder sowas genau. Und ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass ich bei DS9 dann irgendwann auch aufgehört habe. Ich weiß gar nicht warum. Mhm. Ähm, ich wurde älter, meine Interessen änderten sich. Äh,
0: genau, ich bin zu alt für DS9. <lacht> ich, ich wurde reifer.
3: Ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Am Ende ging es äh, hauptsächlich um Religion. Ja, ich glaube, das könnte. Religion sein, sagt, und Krieg. Religion Krieg und fand Krieg fand ich ja super. Ne? Gehört ja auch Nein, zusammen? Aber ich glaube, das war als Jezier Dex äh, gestorben oder dann der, letzte, der Wurm regeneriert mm. ist in andere Staffel war das dann? Ne? Das kann sein, ja. Dieses kleine Mädchen. Irgendwie habe ich das dann nicht mehr weitergeguckt. Ich habe die man, man kann sie ja immer noch jetzt schauen Aber ich habe auch nie mehr das Bedürfnis gehabt Das irgendwie hm. nachzugucken
0: Das hört das man lustigerweise oder seltsamerweise häufiger, dass viele Personen da aufgehört haben als jetzt hier Dex verstorben war
4: ja, ich glaube, dass äh, gerade die siebte Staffel wirkte auch teilweise so ein bisschen zusammenkonstruiert, dadurch, dass man halt irgendwie ähm, die alte Decks loswerden musste, weil die Schauspielerin mehr Geld haben wollte und mhm. man dann alles irgendwie, wo du sagtest Religion, zu einem sehr, ich finde, ein bisschen halbgaren und mhm. von Babylon 5 geklauten Ende bringen wollte, indem man halt sehr viel mehr aus Cisco und dem Hintergrund gemacht hat, als eigentlich da war. Mhm. das Fand ich persönlich schade. Also, ich fand schön, dass die Serie dann einen kompletten Abschluss hatte, weil halt im Endeffekt gehen viele weg von der Station, einige sterben mit Anführungszeichen. Im ähm, mhm. Gegensatz Next Generation war das nett. Hat damals aber auch schon das Signal gesetzt: Leute, da gibt es keinen Kinofilm. Ähm, findet
3: euch Ich weiß auch. zum Beispiel gar nicht, wie das geendet hat. Was ist denn am Ende passiert? <lacht>
0: Guck es dir mal an. Interessant. Oh Gott. Ich habe gerade kurz nachgedacht. In irgendeiner Art und Weise löst sich, glaube ich, Cisco auf. Aber oder verschwindet. Keine der, der Ahnung. Der ist ja dann
4: Sohn, der ist ja Sohn von diesen Wurmlochgöttern. Die ja irgendwie, seine Mutter äh, war ja so ein Wurmlochvieh und Ach. ist dann zur Erde gegangen und mit dem Vater fremdgegangen für ein Jahr. Und er ist dann am Schluss bei den Wurmlochgeistern und ist dann äh, chilliger Supergott oder so. Bei den
0: Propheten, genau. Und alles war genau, genau geplant. Seine Existenz und alles, was passiert ist.
4: Ja, und das wirkt halt so, dann irgendwie sehr hingepopelt in der letzten ja, Staffel.
0: Das, ich glaube, ich
3: will mir das gar nicht angucken. Ich will das so in Erinnerung es gibt aber haben, sehr, sehr gute
4: Einzelepisoden in der letzten Staffel. Davon mal ab. Also wirklich sehr grandiose Einzelfolgen.
3: Okay, Okay, dann äh,
0: vielleicht. Also ich finde ja so diese fiese Story rund um Kai-Win und äh, Guldukat. Oh. Also da gibt es schon so ein paar Die Szenen. <lacht> Du meinst diese widerlich. Liebesgeschichte
4: mit dem umoperierten Ghoul der aussieht wie ein genau. Majorana und genau. das war auch das, wo ich dachte, so Leute, nee, es kann nicht sein und dass wir dann irgendwie die bösen Höhlengeister aus Folge 7 der Staffel 3 nochmal rauspopeln und Das so. habe
3: ich mal gesehen, das fand ich total schräg Ja, ja
4: das hat auch was von Surrealismus. Das ist so ein bisschen die ganze Staffel wie mein Gefühl, als ich eines Tages aufwachte und irgendjemand mir schrieb, der neue Doktor ist eine Frau. Da ich, <lacht> ja, genau. <lacht> und so ein bisschen ist das Gefühl, auch wenn du die Staffel 7 anguckst, da denkst du, okay, die Serie hat jetzt vier Staffeln auf was hingearbeitet und in der siebten... <lacht> Ist alles auf
0: Genau, und jetzt schmeißen wir mal alles oben. Um. Deswegen sagte ich Religion. Genau. Für mich ist das so ein ganz weites, schwer zu fassendes Feld. Alles, was so ja. da irgendwie reingehört, ich würde auch Esoterik noch dazu nehmen. Ja, definitiv. Äh, dieses komische Deuteneuronikum, wie heißt das? Dieses Buch der, der Paargeister und äh, der arme Mönch, der dafür bluten musste. Und, ach, grausam. Ja, das das ja.
4: wird teilweise sehr schwachsinnig, aber das Schöne ist, mit der nächsten Serie hat man dann Tabula Rasa gemacht und im Endeffekt alles, was an tiefstes Nein irgendwie over the top war oder zu düster oder zu hat man einfach vom Tisch gefegt und eine Serie genommen, die ja angeblich, so war damals die Ansage, von der Crew her mehr auf Klassik aufbauen sollte, mehr Menschen, weniger Außerirdische, rhabarber, rhabarber, rhabarber und auf den Captain's-Stell
0: setzte man eine Frau. Und damit kommen wir zur äh, Serie, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. raumschiff Voyager. <lacht> und ich
3: prompt verflogen ja. ah, genau, genau, ich
0: wollte es nicht sagen, aber äh, ja, auch da gehen die Meinungen sehr auseinander ich, das äh, verstehe ich da wiederum nicht also, ja, du findest die Serie grundsätzlich übelst nee, ähm, gar nicht, eben nicht, ich finde die nicht? Serie ist sowas
4: von mainstreamig durchschnittlich also ich finde die Serie macht unheimlich viele Fehler ähm, Dadurch, dass sie sich auch irgendwie nach der dritten Staffel komplett überwirft. Mhm. Ähm, zwar in eine insgesamt bessere Richtung, aber dann auf anderen Fehlern rumhaltet ähm, Ich finde die Crew zu 90 einfach tierisch langweilig, was man natürlich damit begründet, wir wollen mehr in Richtung Klassik, mehr Menschen, bla bla. Ähm, aber ich finde, die Serie verschenkt unheimlich viel Potenzial, indem man sie halt wirklich bunt und friedlich zu machen versucht an manchen Ecken, wo es nicht hätte sein müssen. Also du hast da eine Crew aus äh, Föderationsmitgliedern und Abtrünnigen, hm. die sich ab der zweiten Folge so gut verstehen, als wären die Brüdern und Schwestern. Ähm, und du hast drei Staffeln lang die Voyager, die nach Hause möchte, aber immer noch in dem Gebiet, der und der Ogla rumgurkt, <lacht> als würden die den halben Quadranten <lacht> besitzen und die die Voyager haben wollen, weil sie nicht die Fähigkeit besitzen, Wasser auf anderen Planeten zu finden. Lächerlich. Ähm, das ist tierisch lächerlich. Und dann eben zu sagen, okay, dann werfen wir einen der interessantesten Charaktere über Bord, äh, nur um eine sexy Borgfrau zu holen, <lacht> äh, die meines Erachtens die beste Schauspielerin am Set war neben Kate Mulgrew. Ähm, die sich aber nicht leiden konnten. Mhm. Das ist halt so eine Echt? Fehlentscheidung. Auch wenn ab dann Voyager insgesamt so ein bisschen stromlinienförmiger Firmen funktioniert. Aber ähm, mhm. nee, ich finde, sowas sollte man sich vielleicht nicht erst nach drei Staffeln überlegen.
0: Es war tatsächlich der Moment, wo ich mir dachte, als ähm, Jerry Ryan als Seven of Nine dazukam, äh, das ist so der, äh, der Riker-Bart-Moment von Voyager. Ne? Also danach ja. wird es zumindest spannender, was die Handlung angeht. Dann kommen ja. die ganzen Borg-Szenen dazu, die Borg-Queen, äh, Gut, wobei die war natürlich inflationär bei Voyager vertreten. Äh, ja. Q, äh, auch teilweise sehr zweifelhafte Folgen. Und da würde ich übrigens sagen, da gab es teilweise auch langweilige Folgen rund um, um Q. Ja. Ja, es, es gab bei Deutsche
4: insgesamt viele langweilige Folgen, was ich in den alten Serien nicht so stark hatte. Also es gibt locker 30 Folgen. Ich sage, okay, pff, mm. nichts, es passiert wenig. Ich muss allerdings die erste Q-Folge total in Schutz nehmen. Ich finde, es ist die beste des gesamten Franchise, wo es halt so ein bisschen darum geht, wie die Q leben.
0: Ja, das stimmt.
4: Hm. Ähm, nur alles, was dann subsequent folgte, war halt einfach Banane. Das war einfach unnötig. Äh, wie gesagt, die Folge war wirklich schön, aber mm. äh, dann die mit dem Bürgerkrieg und mit dem Sohn, das hätte man sich irgendwie mm. ne?
0: Auch wenn es der eigene Sohn von John DeLancey war, äh, der ihm ja. deswegen natürlich einigermaßen ähnlich sah. Ähm, hat übrigens nie wieder danach geschauspielert. Ich habe kürzlich ein Interview mit John DeLancey gesehen. Oh. Äh, arbeitet jetzt im Innenministerium der Vereinigten Staaten von Amerika, der Sohn von John DeLancey. Oh, Und äh, John DeLancey selber ähm, wurde auch gefragt, welche Szene er als Q am, am interessantesten fand oder wo man mehr hätte daraus machen können. Und er hat das tatsächlich mhm. auch als Beispiel gebracht, so dass äh, die Darstellung des Q-Kontinuum die, ja. die Straße das Haus der Hund genau. die Zeitung das der ähm, Flipper. genau und er sagte da das ist eigentlich auch noch nicht zu Ende erzählt da könnte man auch durchaus noch mal was dranhängen
4: ja hätte man auch tun sollen ich finde halt mit dem ich glaube die nächste Folge war die mit der Q-Frau und dem 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 großen äh, mhm. Bürgerkrieg der Q das fand ich war halt einfach zu das, so doof. Ich genau. hatte das Gefühl, mhm. man hat gemerkt, mit der ersten Q-Folge hat man sich so ein bisschen übernommen, was, weil das funktioniert auf einer bildlichen Ebene. Ich glaube, viele Gelegenheitszuschauer saßen da und äh, nö, verstehe mhm. ich nicht, finde mhm. ich finde ich doof. Ähm, das war halt traurig. Aber ich glaube nicht, dass wir ja Q noch mal wiedersehen. Ja, ich Egal, ich auch.
0: Zumal ja. so. Zumal Der Q, so wie wir ihn kennen, der wird auf keinen Fall wieder auftauchen. Dafür sieht er einfach Nein. schon viel zu anders aus inzwischen. Äh, aber die Folge, in der der eine Q sterben möchte, das fand ich, war auch noch mal so eine herausragende ja. Folge.
4: Das wäre mein, mein Runner-Up zu der. Die war nämlich wirklich ja. auch ausgezeichnet. Ja.
3: Ähm, ich habe ja Voyager noch gar nicht so gesehen, muss ich sagen. Ich hab Das hat okay. mich, nachdem sie verflogen haben.
4: Ähm, also praktisch nach der ersten Folge.
3: Nach der ersten Folge. Das hat mich nicht mehr so gebrochen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ähm, ein Trauma durch äh, DS9 dann bekommen habe. Äh, ich habe dann irgendwann später auch mal immer wieder mal eine Voyager-Folge geguckt. Da waren auch dann ja eine Menge beschissen dabei. Ja. Andererseits auch wieder ein paar, die ich dann sehr geil fand. Also die mich mhm. zumindest zu der Zeit sehr unterhalten haben.
4: Ja, auch sehr richtig. Also die haben wirklich schöne Einzelfolgen.
3: Genau, auch hier mit äh, dem äh, brokkolider Wie heißt der nochmal? Barclay. Bro Lieutenant, Brokkoli? Lieutenant, Lieutenant Barclay, ja. hm. War das fand ich ganz witzig. Äh, ja, aber ohne, dass mir das jetzt auch wirklich groß im Gedächtnis geblieben ist, Über dieser komischen Spezies äh, 4711 <lacht> <lacht> da. Ja. Wo die von riecht es Das ist Schmetius 47. 47. 11. 11. <lacht> Entwürfelt. Ja. Ähm,
4: nee, ich, ich glaube, das Problem an Voyager ist halt einfach, dass man da irgendwie versucht hat, immer irgendwie in so einem gewissen Rahmen zu bleiben und nirgendwo Auszureißen. Darum sind, glaube ich, einfach wirklich viele 0815-Sachen dabei, die halt ganz gut sind, auch gut funktionieren, auch nicht ununterhaltend sind. Aber es ist halt wenig dabei, wo du sagst, boah, das war großartig. Das war mhm. Kunst, das ja. war Literatur, das war super spannend oder so. Mhm. Das halte ich halt der Serie zu gut. Ich habe auch lange Jahre nicht die letzte Staffel gesehen, mhm. weil ich irgendwie total das Interesse verloren habe. Ja. Hab mir die dann irgendwann noch mal gegeben, als sie auf irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar war. Und ich muss sagen, ich habe es ich nicht bereut, die lange nicht gesehen zu haben. Weil das ist halt Im Endeffekt merkte man eine oder zwei Folgen vom Finale, oh, wir müssen ja bald fertig sein Setzen wir nilix mal irgendwo aus, dann sind wir den schon mal los und fürs mm. Finale recyceln wir einfach die Story, ich glaube das war Timeless, die aus der vierten Staffel war, wo Harry Kim in die Vergangenheit reist, um die Voyager zu retten. Machen dasselbe jetzt mit Janeway und streuen noch ein bisschen Borg ein, fertig. Mm, mm. Das war so, und ich dachte, aha, okay.
0: <lacht> war unnötig, also da sind teilweise Handlungsfäden zu Ende geführt worden, die nicht gepasst haben. Gerade auch hier ja. Chakoti und uh, Seven of Nine. Nine, ne, hallo, also das ja. war die ganze Serie über nie ein Thema, also zumindest keins, was Nein. so richtig tief aufgebaut wurde. Da wäre ja Stück Seven of Nine und der, der Doktor, Doktor irgendwie noch relevant gewesen. Das, das, fand das ich fand ich wurde ja auch forciert zum ja. Teil, das
4: fand ich sogar gut, ja? aber ähm, es, es wirkt halt wie die Serie sehr feige, dass man sagt, okay, wir kommen jetzt irgendwie nach Hause schnell und alles wird irgendwie gut und nee, hier ein Hologramm und ein Borg, nee, nee, das ist eine hübsche junge Frau, die kriegt den Chakoti und äh, hm. dass Janeway's verlobt dann hm. nicht noch wieder da und sagt, uh, ich habe mich doch wieder scheiden lassen von meiner neuen Frau. Mit dem Hund im Arm. Genau, das war so das, was mir noch gefehlt hat, <lacht> zum absoluten Irrsinn. Ja. Ähm, ist für mich tatsächlich auch insgesamt, bevor wir jetzt zur letzten bisher erschienenen Serie kommen, ähm, die schwächste Serie des Franchises. Komplett. Mhm. Aus genannten Punkten.
0: Weil sie in der Tat gleichförmig ist und wenig Höhepunkte ja. bietet und man eigentlich auch im Nachhinein es äh, schwer hat, sich an die ein oder andere Spitze zu erinnern.
4: Genau das. Ja. Und ja, als letztes kam dann Enterprise.
0: Genau. Und das, das ist führte, das Neueste. Ich,
4: genau, genau, das führte, glaube ich, damals auch zu, zu einem großen Aufschrei. Und machte meines Erachtens genau denselben Fehler wie Voyager, dass man halt in der Mitte der ganzen Serie sagt, so, jetzt krempeln wir alles noch mal um. Mhm. Denn konzipiert war das Ganze als Pseudo-Nasa-Serie mit den, mit den ersten Erkundungstouren weiter aus unserem, aus unserem Sonnensystem raus und so weiter und so fort, funktionierte meines Erachtens die ersten beiden Staffeln ganz wunderbar. Man musste sich natürlich damit abfinden, es ist nicht Star Trek, wie wir es kennen. Mhm. Man beamt nicht lustig durch die Gegend, es gibt nicht so viel außerirdischen Kontakt, es ist halt alles etwas schwieriger. Und ich finde, mhm. das passt. Es hat Freude bereitet, auch wenn manche Folgen dadurch durchaus ihre Längen hatten. Ähm, aber ich fand, es war halt mal ein frischer Wind. Mhm. Und das funktionierte nicht. Und ab Staffel 3 sind wir dann wieder bei Star Trek, wie es immer mal war. Es wird gebeamt, es wird viel geballert, es wird... Mh, <lacht> Ähm, ja. das fand ich total enttäuschend, wobei mich die vierte Staffel so ein bisschen versöhnt hat, weil man dann sagt, okay, jetzt haben wir noch die eine Staffel, jetzt machen wir uns einen Spaß draus und klären ganz viele Kanonlücken auf und das fand ich super, das hat irgendwie Spaß gemacht, auch wenn es halt nicht mehr die ursprüngliche Serie
0: ist. also es ist auf jeden Fall von der Machart des Raumschiffs her total ungewohnt. Man ja. sieht zwar moderne Technik, aber irgendwie ist sie doch nicht modern. Wir haben einen Captain, der ein Haustier mit aufs Schiff bringt, wir haben eine vulkanische, einen vulkanischen ersten Offizier, äh, und alles funktioniert, was die Personen angeht, eigentlich ziemlich gut. Ja. Kön könnte auch daran liegen, dass es gute Schauspieler waren. Also, wie heißt nochmal der, ja. der Darsteller des Captains? Äh Scott Beckler. Genau, den kennen Scott wir auch schon aus, aus anderen Serien und aus anderen so Filmen. In der Vergangenheit. Zum Beispiel. zum Beispiel, ja, genau. Stimmt, ja. Hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, aber es hat sich dann wirklich sehr schnell gelegt. Für mich ist er heute tatsächlich nur noch der Captain, der Enterprise.
4: <lacht> ja. ja, wie gesagt, ich hatte damals ähm, die ersten Trailer gesehen und war sofort hin und weg, weil ich halt das Konzept einfach mal cool fand. Ähm, wobei ich dann tatsächlich sagen muss, ich finde, es ist die Serie, die den, die den der Serie gegenüber Unverschämtesten, äh, das unverschämteste Finale hat, was ich äh, heute noch blamabel fand und ich glaube auch die Schaffenden haben mittlerweile zugeben, dass das ein ziemlicher Griff ins Klo war. Weil man die Serie im Endeffekt zu einer Holodeck-Simulation degradiert hat, die sich der gute Riker anguckt, während einer The Next Generation-Folge, wo er darüber hadert, wie er sich gegenüber Captain Picard zu verhalten hat. Ah. Wobei man dann auch noch schön unter den Tisch kehrte, dass er mittlerweile 30 Jahre älter aussieht und 50 Kilo schwerer als in der eigentlichen Folge. Ähm, wie gesagt, das tat mir für die Serie sehr leid, aber ab der dritten Staffel hatte ich sie sowieso da ein bisschen abgeschrieben. Ähm, mhm. Aber ich finde, das war bisher das, was man sich am meisten getraut hat, um von dem Urkonzept so ein bisschen wegzukommen und da, selbst da ist Discovery heute noch einen ganzen Schritt zurück, finde ich.
0: Also es war, wir haben es damals für eine tolle Idee gehalten. Wir <lacht> haben gedacht, das ist, das ist mal eine richtig gute Idee, um eine Serie enden zu lassen, aber im mhm. Nachhinein, ich glaube, es gibt Interviews von Rick Berman äh, und Brandon Braga, wo sie auch sagen, das war äh, ein Schuss in den Ofen, <lacht> das hätten wir lieber nicht ja. machen sollen.
3: Und sieht das habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ja. Weil ich da irgendwann auch keinen Bock mehr hatte. Weil als dann dieser temporale Krieg mit den Cindy... Ja gut, die
0: Cindy sind natürlich nochmal ein Thema für sich, das ist nicht so einfach. Nee. Da muss man eigentlich die ganzen Folgen gesehen haben und muss verstehen, wie die zusammenarbeiten und was es da für Bewegungen gibt und was die für unterschiedliche Interessen haben mit Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Das war ja... genau
4: das war in den ersten Taschen noch der interessante Aspekt, dass du dachtest, okay, wir haben halt sehr Serie gespielt, soweit in der Vergangenheit von Star Trek und sehr relativ nah an unserer Zukunft, aber du hast halt Leute, die dann irgendwie rumfuhrwerken. Das hat man ja auch in einer sehr Unrühmlichen Doppelfolge dann der dritten Staffel einfach mal eben weg erklärt. Mhm. Ähm, pff, ja, kann man, kann man nichts anderes machen, aber wie gesagt, ich äh, halte tatsächlich immer noch äh, Enterprise für eine Serie, die man mal geguckt haben sollte.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn sie, weiter, das wenn sie weitergeführt worden wäre, wäre der nächste Handlungsstrang die Krie der Krieg gegen die Romulaner gewesen. Ja. Und äh, wie wir jetzt der ganz aktuellsten äh, Ausstrahlung entnehmen, ist dieses, äh, diese Idee nicht aufgegriffen worden, jetzt wird Krieg gegen andere geführt. Dazu <lacht> dann gleich mehr. Ja. Und dazu haben wir tatsächlich Einspiele erhalten. Wir fangen an mit dem Sascha.
1: Ach ja, da war ja noch was. Ihr wolltet ja noch meine Meinung zu Discovery wissen. Also meiner Meinung nach äh, krankt die Serie an zwei großen Punkten. Zum einen, dass sie zehn Jahre vor Kirk spielt, wo man sich selber Investitionen gebracht hat, die nicht hätten sein sollen. Und zum Zweiten, dass äh, man ausgerechnet die Klingonen wieder belegt hat. Und äh, das auch nicht besonders gut. Also über die Optik, da reden wir erst gar nicht. Die Klingonen sind ja zum tausendsten Mal redesigned. Aber... Ähm, dass man auch ausgerechnet die Klingonen genommen hat, äh, jedes andere Volk wäre interessanter gewesen als diese blöden Klingonen. Wir haben schon 20.000 Folgen über Klingonische Ehre gesehen und ich kann die Fressen einfach nicht mehr sehen. Im Großen und Ganzen bin ich genervt von, äh, von äh, nächste Discovery heißt die Serie, das ist glaube ich der Wort. Ich bin genervt von diesen unsympathischen Charakteren, ich bin genervt von der Optik, ich bin genervt von den Klingonen, die rumlispeln. Ich habe keine Lust mehr, diese Serie zu gucken. Ich habe zwei Folgen, die ich noch gucken könnte, aber ich meine, das spricht Wände, dass ich sage, nee, vielen Dank. Dann lieber The Orwell.
0: <lacht> ja, so viel von Sascha zum Thema Discovery. Und damit sind wir voll im Thema, würde ich mal sagen.
3: Yay! <lacht> Ich finde die Klingonen super, es gab niemals so schöne Klingonen, das sind die schönsten Klingone überhaupt.
0: Also man kann gegen die Machart der Klingonen nicht wirklich was sagen, das sind schöne Masken, aber es ist halt echt eine beschissen, eine, eine sehr schlechte Idee, das Thema ja. nochmal von dieser Seite anzugehen. Und also Ich finde Sascha hat total recht, ich hätte die Klingonen da auch nicht gebraucht.
3: Und warum haben die alle eine Kartoffel im Mund? Ja. Haben die die Masken auch im Mund?
4: Weil wir mehr Klinge haben
0: damit kommen nicht alle Schauspieler klar. Hätten sich mal bei Nilix was abgucken sollen.
4: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, das große Problem ist ähm, für Discovery, man hätte diesen Zeitraum nicht gebraucht. Ähm, man hat gesagt, okay, wir wollen irgendwas, wo wir viele Referenzen einbauen können zu Kirk und Co. und Spock und Co. Weil die sind momentan cool. Die haben ihre Kinofilme, die sind, glaube ich, im Nerdtum relativ weit verbreitet. Wenn wir das jetzt in der hätten Zukunft spielen lassen, das wäre schwieriger geworden, da irgendwas Bekanntes zum Greifen zu haben. Aber da hätte man die Freiheit gehabt, natürlich ein anderes Volk aufzugreifen, gegen das man Krieg führen kann. Das halt ein paar Jahre vor Kirk und Co. der Krieg mit den Klingonen ist, ist ja nun mal leider verbucht und den hat man in dem Fall mhm. aufgegriffen. Äh, die Masken halte ich für übertrieben arg, genau wie in den Kinofilmen. Äh, ich mhm. finde natürlich schön, dass man es ein bisschen redesigned hat, äh, etc. pp allerdings wird es jetzt noch schwieriger zu erklären äh, sein, wie die innerhalb der nächsten zehn Jahre dann äh, ihr, ihre Gesichtspömpel verlieren und aussehen wie Menschen, mhm. was ja in Enterprise kurz erklärt wurde, auch relativ schlüssig, aber das funktioniert jetzt noch weniger, finde ich. Ähm, und ich muss leider sagen, und damit springe ich direkt mal zum Pilotfilm, ähm, ich fand am Anfang des Pilotfilms cool, dass man denen auch ein paar neue soziokulturelle Eigenschaften verpasst hat. Mhm. Das mit den Häusern hätte nicht sein müssen. Ich finde, das wirkt äh, im Vergleich zu dem, was man kennt, zu übertrieben. Also äh, wenn man sich anguckt, wie sie unter Kirk agieren und wie sie dann später auch zu Next Generation-Zeiten agieren. Häuser gab es immer, aber äh, dass die in diesem Zeitpunkt so zerstritten sind und so Probleme haben nehme ich denen nicht ab, wenn ich mir die Tosklingonen angucke, mhm. die ja ein paar Jahre mhm. später auf der Mattscheibe sind. Ich fand am Anfang des Pilotfilms unheimlich cool, dass man eingeführt hat, weil das, finde ich, ist total klingonisch, dass man die Leichen einsammelt und auf, auf das Schiff pappt, dass die toten Kameraden noch mitkämpfen können. Findest du
0: das? Find ich, die, ja?
4: Ja, ich, ich finde es an sich eine coole klingonisch-kulturelle Idee, dass man sagt, okay, das sind Krieger, die sind noch da, die nehmen wir mit, die kämpfen noch weiter mit, bis das Schiff untergeht. Ja. Dass das Ganze aber nur eingeführt wurde, damit am Ende des, der zweiten Folge des Pilotfilms sozusagen <lacht> easy eine Bombe an Bord schmuggeln konnte, das hat mir versaut, weil das ist der einzige Grund, warum man das eingeführt hat und dafür hätte man die klingonische Kultur da nicht irgendwie um sowas bereichern müssen.
0: Ja, zumal es ja auch ja. Aussagen gibt, ein Klingone ist nur so lange von Wert, solange er lebt und im Körper ist und sobald er tot ist, ist das eine leere Hülle und das ist nicht mehr relevant. Macht ja. damit, was ihr wollt. Allerdings, wenn man die leere Hülle dann verwenden kann, um damit das Schiff zu pflastern, das und dann, äh, ist das okay. ja, dann da haben wir das schön warm, spart Tapeten Heizkosten. Oder genau, oder so wir sowas. sparen Heizkosten und der, der tote Krieger erfüllt noch seinen Zweck.
3: Ja, und dazu ja, Man könnte halt mal über Isolationswerte von Klingonen
0: reden. Ja. <lacht> hoch, offensichtlich hoch. <lacht> Vielleicht gibt es einen Energiepass für klingonische Raumschiffe. <lacht> ähm,
4: und dass man dann halt so Sachen einführt, wie der Albino-Klingone, die man ansonsten eher von den Romulanern kennt, die ja irgendwann unter Enterprise eingeführt wurden und äh, dann, ich glaube, im zehnten Kinofilm weiter äh, verhacktstückt wurden. Dass es jetzt auch die weißen Klingonen gibt, die kein Haus haben, mhm. das finde ich... Das find ich ähm, bestenfalls Effekthascherei, ansonsten einfach dämlich.
0: Wahrscheinlich würde das Produktionsteam sagen, das sind einfach bewährte Wendungen, die man einbauen kann, um den Zuschauer wieder zu zeigen. Wir sind besonders vielfältig und uns fällt immer was ein, um hier nochmal was Interessantes reinzukriegen. Genau. Ja, also, Aber vielleicht, ich würde ganz gerne einen Bogen nochmal schlagen, da wir ja relativ ja. Äh, spontan jetzt auf die Discovery eingestiegen sind. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es läuft aktuell auf Netflix. Äh, jede Woche gibt es eine neue Folge. Wir sind äh, im Prime Star Trek Universum und die die, äh, Handlung spielt vor TOS, zehn Jahre vor der Original Series. Das heißt, einige von den Personen, die wir schon kennen und lieben, sind schon auf der Welt, aber noch nicht in der Handlung dieser Serie verortet. Bis auf einige Ausnahmen. Und das ist das, was Raphael am Anfang schon sagte. Wir haben ja. teilweise ein bisschen Name-Dropping und äh, den Personen werden auch neue Gesichter gegeben, denn sie sind natürlich in der Originalbesetzung schon tot oder sonst nicht mehr mhm. greifbar. Es handelt äh, von einem Raumschiff, auf dem es einen Captain gibt, der so ein bisschen Captain Ahab verkörpert. Also hat ein, ein Ziel und der befindet sich im Krieg. Es geht, wie, wie wir eben schon sagten, um Klingonen und es gibt Mittel und Wege, hier Vorteile zu erzielen für die Föderation, um zum Beispiel schneller durchs Universum zu kommen. Das Schiff, auf dem er sich befindet und auf dem sich auch unser, ja eigentlich ist es unsere Hauptperson befindet, das ist eine Menschenfrau, die aber auf Vulkan großgezogen wurde und jetzt kommt's von wem? Von Sarek. Es ist äh, eine weitere Ziehtochter von Sarek und damit eine äh, Quasi-Schwester von Spock. Und von der man Zyborg. nie mehr was gehört hat. Richtig, Richtig. Genau. Die taucht jetzt völlig neu auf. Das hat mich total angekekst. Ähm, dazu dann vielleicht auch gleich noch mehr. Aber äh, diese Person nennt sich Michael. Wir haben, glaube ich, mhm. bis dato noch nicht erklärt bekommen, warum sie jetzt Michael heißt. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Vielleicht aber auch ähm. doch.
4: Ich denke, es wird wichtig, sonst wird man nicht so drauf rumhacken. Es wird ja, glaube ich, in Folge 3 dann irgendwie gesagt: Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die Michael heißt, außer Michael Rabarabaraba, die große Meuterin. <lacht> ähm, ich persönlich fände es lustig, wenn einfach rauskommt, dass die Vulkanier entweder keinen Check hatten, wie man die menschlichen Geschlechter unterscheidet mm. und sich das Baby angeguckt haben: <lacht> Michael. Michael. Oder wenn einfach oder wenn einfach rauskommt, es wird im Moment so hochgejubelt: Ja, bravo, hier Frau als Hauptfigur, la 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 la. dass das einfach ein Kerl ist. Mm. Punkt. <lacht> Ein bisschen ich aussehen, weil das Mist gerne. tut sie ja schon. Das
0: fände ich wiederum eine ganz interessante Wendung.
4: Ich auch. Und dann darf sie auch gerne Michael heißen. Ja. Ich dachte übrigens, während des Pilotfilms die ganze Zeit, als ich keinen Untertitel anhat, ich hätte mich die ganze Zeit verhört und die würde
0: Maika heißen oder so <lacht> die würden alle nur furchtbar nuscheln. Ja. Das Würstchen. Ähm, aber nein. Ähm. Ja. Ja. <lacht> 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 Es gibt noch andere ganz neue Figuren. Also, ich finde zum Beispiel den ersten Offizier der Discovery, der Michael ja. schon bekannt ist vom alten Raumschiff, ziemlich interessant. Das ist ja. ein, eine ganz neue Rasse, die kennen wir bisher noch nicht. Ähm, hat jemand zufällig gerade den Namen der Rasse griff, Wir sind super vorbereitet. Äh, ja, zum nein, nein.
4: Aber hm. es, ist, es ist eine Rasse, die als die, glaube ich, in, in der Gesellschaft groß wurde, die keine Nahrungskette mhm. hat. Äh, und darum total drauf getrimmt ist, Gefahr wahrzunehmen, weil er halt irgendwie zu der Hälfte gehört, die gerne gegessen wurde. <lacht> Und äh, ja, es ist meines Erachtens auch einer der ganz, 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 ganz wenigen überhaupt interessanten Charaktere. Ja, finde ich
0: wirklich. auch. Sehr groß ja. äh, und verfügt über eine, eine Körperfunktion, die sich Gefahrganglien nennt, zumindest in der deutschen Übersetzung. Ähm, die äh, weiten sich und sind in der Lage, irgendwelche Pheromone der Umgebung aufzunehmen und dadurch dem, dem Träger dieser Ganglien-Informationen äh, ja. darüber zu vermitteln, wie gefährlich jetzt die Umgebung gerade ist.
3: Das sieht mhm. aus wie ein Stichling. Vielleicht auch ein
0: bisschen das. Auf, auf jeden Fall wird das in der letzten Folge, die ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ausgestrahlt wurde, auch äh, aktiv verwendet, diese Gefahr ja. Ähm,
4: Dazu möchte ich ganz kurz was sagen, bevor ich es nachher vergesse sowohl in den Pilotfilmen als auch in den Folgen bisher taucht halt nicht nur dieser neue Erste Offizier auf von einer Rasse, die wir nicht kennen, sondern 99 der Aliens, die wir auf diesen Schiffen sehen, sind welche, die wir nie wiedersehen werden im Laufe mm. des, der Star Trek-Historie, weil es entweder ganz neue Aliens sind, die vermutlich alle ausgerottet werden in den nächsten zehn Jahren offensichtlich, ähm, oder es sind alles Redesigns von Außerirdischen, die wir schon lange kennen, aber sie jetzt einfach nicht mehr erkennen, und unerstaunlicherweise gibt es unheimlich viele Datas. Wir hatten schon einen Roboter Stimmt, auf dem ja. ersten Schiff äh, und jetzt haben wir auf dem neuen auch wieder einen Roboter ähm, und ich finde, es passt einfach nicht. Und der
0: Roboter ist oh. diesmal äh, extrem seltsam. Also, ja. man hat nicht... Ja, wie bei
4: der erste Roboter war auch seltsam. Der war eine Frau. Der hatte Brüste. Ja, ja richtig. Und einen Helm wie die Leute von Daft Punk. Ich weiß nicht, was da in die Leute gefahren ist, aber
0: mhm. gut. Man wollte es halt einfach noch besser machen als Data. <lacht> dabei hatte man zu Data eine Beziehung ich finde man hat jetzt bei Discovery nur sehr schwer äh, die Möglichkeit Beziehungen tatsächlich aufzubauen zu dem Personal das einem da ja, vorgestellt wird aber richtig. einige die tatsächlich später noch auftauchen werden das sind die besagten Klingonen und dazu hat sich der Felo, der heute übrigens im Cast nicht dabei sein kann Gedanken gemacht ja, gut dass du es jetzt sagst dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen der Felo ist ja sonst <lacht> immer dabei äh, in Zukunft ist der Felo etwas weniger dabei aber er ist nach wie vor noch im Team und ihr werdet ihn gelegentlich hier auch zu hören kriegen so auch jetzt in diesem Einspieler.
5: Klingonen, warum?
0: Warum immer wieder diese doofen, langweiligen, ollen Klingonen?
5: Fällt denen bei Star Trek denn wirklich nichts anderes ein, als immer wieder die Klingonen aus der Kiste zu holen? Ach, ich meine, dass sie jetzt anders aussehen, ja, draufgeschissen, das haben wir jetzt begriffen. Klingonen sehen halt nun mal einfach immer so aus, wie sie gerade aussehen. Ist schon ziemlich wurscht. Das war ja jetzt bei Toss tatsächlich auch nicht anders. Es ist nicht so, dass 1979 das erste Mal neun andere anders aussehende Klingonen aufgetreten sind. 1979 ist ein ganz anderes wichtiges Datum in der Geschichte von Star Trek. Also der erste Kinofilm, klar. Aber 1979 ist auch das Geburtsjahr einer langen, langen... Währenden Tradition, die bis heute von allen Fans hochgelobt wird. Das allererste Mimi, mi, 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 das ist jetzt nicht mehr mein Star Trek. Oh, ihr halt seid so niedlich. Ist nicht schön, wie viel die Fans auf Werte und Tradition legen. Man kann Star Trek wirklich wünschen, und das meine ich jetzt ganz ernst, äh, dass wir dieses Mi, 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 noch ganz häufig hören, denn dann wird es wahrscheinlich noch sehr viele weitere Serien und Filme geben und die Fans werden bei jedem, wie sie das seit 1979 gemacht haben, immer wieder sagen, "Ja, das ist jetzt nicht mein Star Trek. Nein, die Klingonen sahen ja auch schon bei Toss nicht einheitlich aus. Die sahen mal mongolisch aus, und am nächsten Mal waren sie weiß mit braun angemalten Gesichtern aus. Und seitdem haben sich die Klingonen immer verändert und immer anders ausgesehen. Und jetzt sehen sie halt so aus. Jetzt sehen sie aus wie die Penisse von Ridley Scott's Alien. Diese Klingonen stammen alle ab aus der ersten Generation, der ersten Paarung von Sigourney Weaver und dem Alien. Ich finde, da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden vor allem dass sie gar nie wie war naja dass die jetzt also so aussehen ist drauf geschissen das finde ich auch nicht so schlimm ich mag so das Design ich habe mein Gott ja pff dass sie langweilig sind finde ich schlimm die früheren Klingonen hatten wenigstens Spaß gemacht die waren genauso eindimensional wie alle Star Trek Völker und auf einen, eine Charaktereigenschaft äh, reduziert aber die hatten Spaß gemacht das waren wie der äh, schöne Podcast Trek am Dienstag neulich so gut auf den Punkt gebracht hat. Das war ein Rocker. Das war eine Rockergang. Wenn da die Klingonen aufgetaucht sind, war das eine Rockergang, die in eine Kneipe eingefallen ist, gesoffen, gesungen, rumgeprügelt hat, die ihre Ehrbegriffe, das waren nicht Krieger, das waren Wikinger. Und diese Klingonen hier, die sind keine Rocker mehr. Die singen und saufen und prügeln nicht. Das ist irgendwie eine ganz komische, blutleere Version eines pseudo-ägyptischen Kultes. Das ist noch nicht mal Stargate für Arme, das ist irgendwie gar nichts. Und allein, dass sie die ganze Zeit klingonisch reden, soll wahrscheinlich eine tolle Idee gewesen sein. Es ist nur unglaublich schleppend und anstrengend, denen zuzuhören. krunk, <Sie> krunk, meine Fresse nochmal. Man merkt wirklich ziemlich deutlich, diese Schauspieler hatten keinen Sprachcoach. Die haben einfach nur die Lautschrift aufgemalt bekommen und gesagt, so jetzt sprecht das mal. Die haben wahrscheinlich auch nicht mal geprobt. Das, sieht so, das klingt so dermaßen schlecht und unglaublich schleppend, dass es wirklich keinen Spaß macht, dem zuzuhören. Die Sendung mit der Maus, die hat etwas sehr Schönes gemacht vor einiger Zeit. Die haben einen Vorspann, weil also sie diese Lach- und Sachgeschichten heute mit blablabli blablabla blub. Das haben die in der zweiten Version auf klingonisch gemacht.
3: Kharmer rojmer je lutme, Dachjadj,
5: Nom jul Alexander
3: Travelka, velka tin ku, Klomchum, tera per, Klom chum
5: das war Klingonisch. Das war richtig geil. Das war richtig geiles Klingonisch. Das war flüssig, das war super artikuliert. Das war eine richtige, lebendige, gesprochene Sprache. Das hier bei Discovery. Das ist
3: Murks.
5: Da hat sich jemand wirklich überhaupt keine Mühe gegeben. Das möchte ich besser hören. Wenn ich schon Klingonen kriege, die Klingone sprechen, dann gebt euch da mal ein bisschen mehr Mühe. Und damit komme ich jetzt noch zu etwas... Ähm, ich, ich, ich möchte euch jetzt bitten, mir noch für ein, zwei Minuten euer äh, Ohr zu schenken mir zuzuhören für etwas äh, Star Trek Art Fremdes, aber ich möchte an dieser Stelle Werbung für einen Film machen, den ich gerade in Arbeit habe, was auch der Grund ist, warum ich äh, heute nur aus der Dose, aus der Konserve zu, äh, im, im Podcast vertreten bin. Ich arbeite gerade momentan noch, die, einige unserer Hörer werden sich erinnern, dass ich Trickfilmer bin und in einer Firma arbeite, dem Trickstudio, die für den WDR und speziell für die Sendung mit der Maus eben nicht nur die Mausbots, sondern auch Lachgeschichten, also die Trickfilme, die da auch laufen, produzieren. Und wir haben jetzt gerade seit einem halben Jahr einen Film in der Mache, der momentan auf die Zielgerade zugeht, weshalb ich auch ziemlich äh, verbaut bin und den Kopf unter der Woche, wenn wir dann aufnehmen, nicht frei kriege. Auch leider nicht für sowas schönes wie Star Trek. Und äh, dieser Film läuft demnächst in der Sendung mit der Maus nach dem Reformationstag am Sonntag. Es ist nämlich ein Film über Martin Luther. Ich weiß, hart Fremder von Star Trek aus... Kann man nicht werden. Selbst wenn ich jetzt versuchen würde, äh, zu, über Tchikufme irgendwie den klingonischen Messias und Reformator äh, einen Bogen zu Martin Luther zu spannen, ich versuche es lieber gar nicht erst. Schaltet ein. Es würde mich sehr freuen, denn äh, es ist im letzten halben Jahr von mir und äh, mein, meinem Team sehr viel Liebe und Herzblut in dieses Projekt geflossen und hat sehr viel Arbeit gemacht. Es würde mich freuen. Wenn ihr das anschaut, im Fernsehen, äh, auf ARD oder Kika oder auf www.wdrmaus.de kann man das auch dann gucken und worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn ihr vielleicht Lust habt, ein bisschen Feedback zu geben, vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht hat es eure religiösen Gefühle verletzt, keine Ahnung, sagt mir Bescheid, was ihr davon haltet, ähm, ist nämlich so... Das ganze Zuschauerfeedback landet immer beim WDR und nur in aller seltensten Fällen kriege ich dann mal was davon zu sehen. Und natürlich würde ich mich schon sehr freuen, wenn ich davon auch mal was mitkriegen würde. In dem Sinne gebe ich jetzt wieder zurück an die Sendenzentrale in Kronos Neu-Ehrenfeld. kabla Kappla. Das war Schlechtes Klingonisch.
0: <lacht> Vielen Dank für das schlechte Klingonisch und die gute Beschreibung der Klingonen in Discovery und alles andere. Natürlich ja, der schließe sich mich übrigens an. Natürlich sei es euch nochmal ans Herz gelegt, diese Sendung und den Film von Felo.
4: Ja, spa sparen wir uns an der Stelle die Diskussion über Martin Luther war ein fieser Antisemit <lacht> oder gehen wir da noch irgendwie drauf an? Nein, wir versuchen zum der Thema zu zurückzufinden. Ah, okay, okay. Aber es ist, glaube ich, nicht mühsam zurückzufinden. Ich unterschreibe alles, was der gute felo sagt. Wobei ich das mit den Untertiteln eigentlich eine gute Idee finde. Hätte man den Leuten nicht zweieinhalb Kilo künstliches Gebiss in die Fresse gedrückt <lacht> und man würde einigermaßen äh, gut
0: hören können, dass sie Klingonisch sprechen und nicht einfach irgendeines Kramen.
1: Richtig. Die waren
3: gerade noch bei McDonalds und hatten die Presse.
1: Mm.
0: <lacht> also ich finde, in einem Punkt hat er absolut recht. Diese Klingonen sind wirklich blutleer und blutarm. Die sind nicht so feier- und, und ehrenhaft wie äh, die Klingonen, die wir so kennen. Also ich meine, wer, wer erinnert sich noch an Martok und seine Blutweinfeste nach einem erfolgreichen Kampf mit Worf an seiner Seite für das Hause Martok? Das ja. sind Klingonen, so wie ich sie mir vorstelle.
4: Ja, die labern hier einfach nur und leiden unheimlich
0: ja. viel. Genau. Dafür haben sie eigentlich ganz coole Raumschiffe. Also ich finde, die äh, klingonischen Schiffe jetzt in Discovery sind innen deutlich klingonischer als das, was wir so kennen. <lacht> Wo es eher aussieht wie Lagerraum, äh, in dem irgendeine glorreiche Tafel aufgestellt wurde.
4: Ja, aber da muss ich sagen, finde ich die alte Darstellung insofern realistisch, wenn du ein großes kriegerisches Volk bist, dann gibst du dich nicht mit so einem goldenen Tinniff zufrieden. Dann sagst du, okay, es genügt einfach, es genügt eine Stahlplatte, wo ich drauf penne, stell mir einen Tisch in mm. mit meinem Gach, dann bin ich zufrieden. Dann hole ich nicht irgendwie äh, einen Interior-Designer, der mir überall goldenen Popel hin. Da hast du natürlich recht. So, ja. Aber gut, das ist, wie gesagt, optisch sage ich da auch gar nichts gegen. Felo hat da vollkommen recht. Die sahen immer ein bisschen anders aus. Ich finde halt nur, für zehn Jahre vor Kirk ist halt ne, der Unterschied ein bisschen bisschen hart. Mhm. Auch bei allem, was wir in Discovery sehen. Es passt vorne und hinten nicht. Die Uniform nicht. Das Schiff Design nicht. Äh, schon gar nicht, dass mit Hologrammen äh, ja. kommuniziert wird. Das passt alles nicht für zehn Jahre das vor Kirk. Das ist ein
0: ganz, ein ganz großes äh, Manko an Discovery, dass die Technik eigentlich nicht so wirkt, als wäre sie vor ne uh, The Original Series, sondern sondern eigentlich, als wäre alles angelegt gewesen auf die Zeit Deep Space Nine oder Voyager. Oder danach.
3: Da, da danach. hundert ja, genau. Jahre danach. Oder weiter, genau. 100 Jahre, das ist ja, ja. ja...
0: Ich finde auch, die Uniformen sind eigentlich eher moderner als äh, veralteter
4: ja, wesentlich. Ja. Also ich, ich weiß nicht, was dran ist. Sascha sagte mir das irgendwie die Tage im Gespräch, dass das ja alles in einem Buch erklärt wird, weil die Föderation ja zu der Zeit verschiedene Designs ausprobiert. Und selbst das, finde ich, ist eine hinreichend hirnrissige Erklärung, <lacht> ja. warum man sich zehn Jahre später wieder dazu entscheidet, keine Hologramme zu benutzen, Druckknöpfe zu ja. haben, statt dieser Displays, ähm, <lacht> nicht mehr innerhalb von Raumschiffen beamen kann, was man hier zu Genüge und oft tut, mhm. ähm, es passt ganz simpel nicht. Kein ort zu ort transport Vertikaltransport, ja, das Schiff. war
0: ja der größte Scheiß. Genau. Diese Dinger da an der Wand, die aussehen wie, wie übergroße Scheinwerfer.
4: Ja, und das ist halt irgendwie, das passt nicht zusammen. Also ich finde, das, was man uns zeigt und das, was man uns sagt, wo es spielt und wann es spielt, nein, kein <lacht> Stück. Mal
2: schauen, was der liebe Gregor dazu zu sagen hat. Ah, Hallo, lieber Serienrepublik-Podcast, hier ist der Gregor. Ihr habt heute dazu aufgerufen, einen kleinen Audiokommentar äh, zu schicken äh, zur gerade gestarteten neuen Star Trek-Serie, Star Trek Discovery. Und ich als alter Trekkie äh, wollte es mir da nicht nehmen lassen, äh, da ein paar Worte dazu zu lassen. Tja, what the fuck. Also ganz ehrlich, ich bin absolut enttäuscht und ich bin ehrlich gesagt... Je mehr ich über die Serie im Vorfeld hörte, durch Trailer, durch Bilder, je enttäuschter und je missmutiger wurde ich. Ich war immer, es war, ich war immer schlechter gelaunt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, die Lens Flares ist totaler. Ähm J.J. Abrahams Look. Ich halte es für einen Riesenfehler, diesen Weg zurückzugehen. Star Trek war immer dahin, wo noch nie einer gewesen ist. Und nicht dieses, äh, ja, zehn Jahre vor Kirk. Alter, wir wissen, worauf das hinausläuft. Und ich verstehe auch einfach nicht, warum sie sich in dieses Korsett zwingen. Weil alle irgendwie sagen, ja, diese Technik und diese Aliens und diese Völker, denen die jetzt begegnen, die hat später alle nicht mehr gegeben. Die spielen später keine Rolle. Aber ist ja egal. Ist Prime. Die Fans werden schon schlucken. So wirkt das Ganze auf ich, ähm, ich habe jetzt auch die, die gestern die vierte Folge gesehen und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich, sie ist schon schwach gestartet, fand ich, und sie schafft es immer wieder in den vier Folgen, ähm, sich zu neuen Tiefen aufzuschwingen. Also ich bin wirklich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was mich enttäuscht. Ich finde das Schiffsdesign furchtbar. Also das Äußere der Discovery ist eine Katastrophe. Ich finde es schlecht gespielt. Ich finde die Charaktere belanglos und langweilig und, ja gut, äh, sie zeigen uns, dass wie, wie man denkt, eine moderne Serie ist. Jeder ist entbehrlich und jeder kann jederzeit sterben. Liebe Macher, das funktioniert nur, wenn man eine emotionale Beziehung zu den Figuren aufgebaut hat. Es funktioniert bei Walking Dead so leidlich, weil man die Figuren teilweise, weil die Figuren zum Teil sympathisch sind und man sie über eine Weile begleitet. Das funktioniert in Folge 1, 2 oder 4 noch nicht, wenn ihr einfach mal eine Figur rausnehmt, weil das ja heutzutage total hip ist, jederzeit eine Figur sterben zu lassen. Sowas macht einen Schockeffekt bei Game of Thrones. Ja, weil man eine emotionale Beziehung zum Teil über Jahre mit den Figuren aufgebaut hat. Sie sind auch sympathisch. Und davon fehlt Discovery, ehrlich gesagt, an allen Ecken und Enden. Ich finde die Figuren, wie schon gesagt, belanglos und langweilig. Ich kann, ich finde Michael Burman relativ unsympathisch. Ich kann mit ihr noch nicht wirklich was anfangen, äh, obwohl sie es, obwohl die anderen Figuren, gerade die, die uns auf der Discovery begegnet sind, es, es sogar noch geschafft haben, dass sie sogar noch ein bisschen sympathischer wirkt als die. Captain Gabriel Lurker ist für mich im Moment so, ich weiß einfach nicht, was der will. Also ich habe das so, so ein bisschen böse, zwielichtig. Äh, der ist blendbar, weil er im Dunkeln nicht sehen kann und, äh, oder im Hell nicht sehen kann. Es ist einfach ich weiß es nicht also es, es ist so unfassbar viel was mich im moment stört dieser diese, dieser versuch so eine ja wie kann man heute eine hippe serie machen wir machen so ein bisschen westworld intro und dann machen wir alles so schön düster und äh, darauf das werden die das, das wollen die leute heute das wirkt einfach so als als hätte ein Marktforschungsinstitut oder die haben irgendwie zehn Leute gefragt, wie muss heute eine Star Trek Serie sein und dann haben sie daraus irgendwelche Begriffe zusammengesammelt und haben einfach so gesagt, ja, hier, wir brauchen das und das und das und, und von den Dunkelelf Klingonen will ich noch nicht mal anfangen. Also ganz ehrlich, ich finde die vom Design total furchtbar und dass die nur Klingonisch sprechen, das habe ich original die erste Minute ganz cool gefunden und danach hat es mich genervt. Und ehrlich gesagt ist das für mich auch kein Klingonisch. Klingonisch. Der ganz ehrlich, Alter. Nee, ganz ehrlich, und es ist einfach, ich weiß wirklich nicht, wo ich äh, da an oder anfangen soll oder, oder aufhören soll. Es ist einfach wirklich viel, was mich stört. Mich stört das bisherige, mich stört das Storytelling, mich stört, stört hier, der Sporenantrieb, mich stören die, die flachen Charaktere, die, wie ich sogar finde, zum Teil echt schwachen schauspielerischen Performance. Ich finde, dass das Discovery-Design wirklich eine Katastrophe ist. Gut, klar, die Effekte, natürlich, die sind großartig, müssen wir natürlich nicht drüber reden, das ist eine, das ist eine Serie 2017 mit einem riesen Budget, ähm, die Effekte sind da einfach, das ist nicht von der Hand zu weisen, die sind natürlich State of the Art und großes Kino und vielleicht wird es ja auch noch, das rede ich mir zumindest ein. Wisst ihr, was, was das Schlimmste für mich irgendwie im Moment bei, an der Sache ist? Ich werde es weitergucken. Ich werde es wirklich weitergucken, weil es steht ja Star Trek drauf. Und das ist vielleicht auch aus Sicht des, der Produktionsfirma vielleicht auch der ganz gemeine Trick an der Sache. Vielleicht haben die gesagt, hey, die Star Trek-Fans, die werden es gucken, weil Star Trek drauf steht. Die haben wir eh sicher. Die regen sich wahrscheinlich auf, dann wird drüber geredet, dann ist es ein kontroverses Thema, es wird über die Serie gequatscht. Und vielleicht für neue Leute, die sonst nichts mit Star Trek zu tun haben, ist es auf die Art eine coole Serie. Das ist tatsächlich das, was mir die letzten Tage oder die letzten Wochen... Immer wieder begegnet ist, Leute, die sonst überhaupt nichts mit Star Trek anfangen können, haben das jetzt auf Netflix gesehen und gesagt, das ist ja ganz cool, finde ich ganz cool. Und wenn ich dann sage, ja, das ist mir zu düster, zu deprimierend, Star Trek war Zusammenarbeit, gemeinsam an einem Problem arbeiten, forschen, ähm, mutig sein und so, ja, aber das ist doch du mit deinem alten Scheiß und oder ja, hier, komm mal, du bist nicht mehr in den 90ern. Ne? Also, das muss ich mir anhören. Und äh, ganz ehrlich, ich habe echt schon das Gefühl, vielleicht ist das ein ganz mieser Trick des Produktions, der Produktionsfirma, weil sie wissen, wir bleiben dabei. Ich bleib dabei. Ich, war, ich wünschte, ich könnte aufhören, aber ich kann es nicht. Ich, ich, ich rede mir das auch gar nicht ein oder ich werde das gar nicht so propagieren. Ich werde es trotzdem jetzt jede Woche weiter gucken und mich wahrscheinlich auch jede Woche mit dem Blutdruckmessgerät ransetzen und sagen, Alter, der Sporenantrieb, dieser verdammte Sporenantrieb und die verdammte Exposition, die sie in einer Tour begleiten und ey, kann geht das... Geht das noch unsympathischer oder kann man noch mehr heroische One-Liner loslassen, nur um, weil es heutzutage ja so hip und so cool ist, damit der Trailer super wirkt? Ihr regt mich schon wieder auf. Ich könnte darüber noch Stunden reden. Anderthalb Stunden habe ich schon drüber geredet, um ein bisschen superschwellige Werbung zu machen in der, beim, beim zwei, also meinem Podcast Nord und Krempel, den ich mit dem guten Chris zusammen mache, haben wir in der aktuellen Folge ähm, anderthalb Stunden über Discovery geredet. Ähm, das ist eigentlich ganz witzig, weil wir haben die erste Hälfte, die erste halbe Stunde zumindest vor anderthalb Jahren aufgenommen, hört man auch in meinem Ton so ein bisschen, ähm, und da haben da äh, darüber geredet, was wir uns von der Serie erwarten. Und da haben wir noch nichts gewusst und waren total euphorisch. Und die restliche Stunde haben wir letztes Wochenende aufgenommen. Mit so drei Folgen, die wir gerade gesehen haben. Und man könnte auch sagen, Norton Krempel hatet. Also wirklich, äh, hört doch da mal rein. Ansonsten bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich hoffe, dass ich in ein paar Folgen sage, okay, das war gut und das und die Serie hat sich noch gefangen und es wurde alles noch ein bisschen besser. Ich, ich habe da auch die Hoffnung nicht so ganz aufgegeben. Ich will sie nicht aufgeben, aber ähm, ja, im Moment bin ich relativ äh, ratlos, was die, ja, Jungs und lieber Serienrepublik Podcast, ich bin mal auf die Folge gespannt, auf die anderen Audiokommentare, bin mal gespannt, ob ich da jetzt alleine oder wie ihr das so seht, ich wünsche euch was. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Ciao. Ja, Vielen Dank an Gregor für diesen wirklich sehr treffenden Einspieler.
0: Äh, ja. Man erkennt, dass er sich ja. da schon Gedanken drüber gemacht hat
1: für einen anderen Podcast. <lacht> äh,
0: ich finde es tatsächlich äh, ziemlich gut beschrieben. In der Tat, das Düstere in der Discovery hat mich auch sehr gestört. Es stört mich auch immer noch, die Atmosphäre, in der sich der Captain da bewegen muss. Äh, fand ich schön, wie er gesagt hat, er ist blendbar. Das ist, ist mhm. tatsächlich so. Und die Sache mit dem Sporenantrieb, ja. also... <lacht>
4: Ähm, aber zum Thema Blendbar, ich finde, er hat was gesagt, das ist ganz richtig. Ähm, es wirkt wirklich so wie ähm, das große Marketing-Ding. Was brauchen wir? Es muss ein bisschen düster sein, wir mhm. brauchen möglichst tiefgründige Charaktere. Äh, allerdings fühle ich mich dabei... Schon seit der ersten Folge tierisch verarscht, weil alles, was irgendwie pseudo-tiefgründig klingen soll oder tatsächlich auch klingt, das ist sowas von heiße Luft. Und ich habe mittlerweile so viele Leute gesagt, das ist ja so begeistert, das ist ja tiefgründig. Nein, es ist einfach nur aufgeblasene Scheiße. Mhm. Ich habe da nicht irgendwie ein tiefgründiges Thema angesprochen gesehen. Auch keinen wirklich tiefgründigen Satz, sondern einfach nur Unsinn. Ich habe Leute Staunen hören über das coole Ding im Pilotfilm, dass der Captain das Starfleet-Symbol in den Wüstensand gelaufen ist. Puh, ich ja, habe das, das war der erste Moment, Scheiße. wo ich mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, und ich glaube gefühlt 20 Minuten Mary in eine Sprachnachricht geschrieben. <lacht> Was für ein Scheiß das doch ist, den wir <lacht> uns da verkaufen. Vor allem. Ähm, zum Thema Exposé. Das, das scheint auch nicht besser zu werden. Im Pilotfilm war es so, dass der Captain und sein erster Offizier durch die Wüste marschieren und sich gegenseitig ihre Charaktereigenschaften erklären müssen, obwohl sie immer wieder betonen, wir arbeiten ja schon seit sieben Jahren zusammen. Aber ich sehe das so und so, weil ich wurde so und so erzogen auf dem dem Planeten und darum ist das so und so meine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, und das läuft durch alle Folgen durch. Durch alle. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr ihr irgendwie noch vorhattet, irgendwie tiefgründig in irgendeine Episode einzutauchen. Ich habe mir tatsächlich nur mal nebenher beim Gucken zur dritten ein paar Notizen gemacht, die halt wirklich ein Schwachsinn an den nächsten reiten. Das war wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, schlechter kann es nicht werden. Die vierte hat mich auch so ein klein bisschen versöhnt, aber... Ähm, hm. Ja, weil halt interessante
0: Ansätze drin sind. Ich verstehe nicht, was die Leute denken es ist tatsächlich so, dass man sich nicht mitgerissen fühlt. Es ja. ist einfach nur auf Action gemacht und zwar auf plumpe Art und Weise. Man erkennt schon im Vorfeld, was soll da jetzt passieren, was wird da jetzt aufgenommen? Ah ja, genau, genau so habe ich das erwartet. Die Szene rund um das andere Schiff, auf dem sie dieses übergroße Bärtierchen fangen, wie, wie sie es dann einsetzen und zufällig passt das alles. Ach, oh, wir haben da ja so ein, ja. So ein Gestell, da können wir es ja mal reinsetzen, mal gucken, was passiert. Und das ist in Wirklichkeit gar nicht böse, wahrscheinlich hat es auch noch ganz furchtbar Aua, ja. wenn das dann benutzt wird, um zu springen.
4: Darauf läuft es doch hinaus, das wusste man nach dem ersten Satz von Michael, die sagte, na, vielleicht ist es ja gar nicht böse, vielleicht ist es lieb, es ist ja auch gar nicht auf Angriffe konzipiert, da wusste ich, okay, es wird am Ende dieser Folge rauskommen, dass es ein liebes Tierchen ist, was nur Gutes möchte und furchtbar gequält wird, das hatten wir schon in der Doppelfolge Voyager wesentlich besser Und es hat den
0: ersten Offizier getötet und es ging uns am Arsch vorbei, oder? Das war nicht der Erste Offizier, es war der Sicherheitsoffizier. Der, der Sicherheitsoffizier, richtig, genau. Der, ja, der mit dem roten, der ein bisschen Rollen. sehr überheblich war. <lacht> die mit der roten Unterwäsche. Genau, wahrscheinlich hat es rote genau. auch die ähm, getragen, aber es. Äh genau. Ist,
4: ähm, und es berührt einen nichts, mh. weil auch alles irgendwie, ich, ich glaube tatsächlich, selbst wenn man nicht genau hinguckt, wird halt tatsächlich keine Sympathie zu irgendwem aufgebaut. Mir sind diese Leute da alle durchweg egal, bis auf der Erste Offizier, weil ich ihn einfach mh, knuddelig mh. finde. Und wenn man tatsächlich näher hinguckt, wie gesagt, das ging ja bei der dritten Folge so, wo ich wirklich von Minute zu Minute fast angefangen habe zu heulen, man baut sich wirklich was zusammen, ohne Sinn und Verstand, ohne darauf zu achten, ob es in dem Kontext irgendeinen Sinn ergibt, nur um mit der Geschichte weiterzukommen. Ich, äh, die dritte Folge ist ja die, wo sie dann zur Discovery kommt. Und es fängt dann halt wirklich mit, mit Unsinnigkeiten an. Wir haben einen Gefangenentransport, der nur einen Käpt'n einen hat. Es ist kein Zweiter dabei. Es sind fünf Gefangene an Bord, die jederzeit ausflippen können, aber wir haben nur einen Captain dabei. Das Ding hat offensichtlich keine Schilde, das kleine elektrofressende Käfer von der Hülle fernhält. Die Alte marschiert <lacht> bei eben raus, um durchzufegen und wird dabei einfach von der Hülle geweht. Ja. <lacht> Punkt. Es ist jetzt, aber jetzt können wir alle sterben. Gut, dass die Discovery gerade da ist. Ähm <lacht> Dann sind wir an Bord der Discovery, wo alle sagen, oh, guck, da ist hier Michael, ich weiß gar nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt. Michael Burnham. Michael Burnham, der erste Meuterer in Starfleet. Ja, das muss natürlich, das muss die allererste sein, die gemeutert hat. Sonst wäre das, wär das ja nicht so ein cooler Charakter, wenn es nicht die erste wäre. Und oh, wir haben fünf Gefangene an Bord. Ja, wir müssen die füttern. Sperren wir sie ein und geben ihnen das Essen in die Zelle. Nein, wir lassen sie einfach in die Mensa mit all den mhm. anderen. Finde ich es auch so turboschwach. Und das zieht sich durch die ganze Folge mal ganz davon ab, dass ich keinen Menschen auf dieser Welt oder anderen kenne, der freiwillig Glückskekse frisst. Und wenn das doch sein Familienunternehmen in 20 Jahren ist, die, die isst man nicht nee. gern. Die sind um, auch gar nicht zum Essen gedacht. Und, <lacht> nee, und dann vor allem dann, die ganze Zeit überall dunkel, dann kommt der Schlausatz: Satz, ja, meine Augen sind kaputt vom Krieg, darum brauche ich die Dunkelheit. Am Ende der Folge steht er im strahlenden Licht in seinem Raum und es juckt niemanden, vor allem ihm nicht in seine Augen nicht. <lacht> Dann haben wir so schöne Sachen. Ich meine, wir haben ja hier fortgeschrittene Hologramme zur Kommunikation, aber um das Hochsicherheitsgewächshaus abzuschließen, haben wir ein Atemkontrollgerät, ja, was man das einfach mit dem vollgespuckten äh. Taschentuch überwinden kann. Das war der das Hammer. War unglaublich dämlich. Ja, und vor allem dann ist sie mit einem Kadetten an Bord. Ich frage mich, wenn es so ein hochexperimentelles, geheimes Schiff ist, warum setzt man Kadetten an Bord ein? Das würde mir niemals einfallen in einer Geheimoperation Kadetten an Bord zu nehmen. <lacht> und dann ist es noch ein Kadett, der sagt, ha, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die Michael heißt. Außer die berühmte Meuterin. Aber das kannst du doch nicht sein. Ich habe alles über die gelesen, aber noch nie ein Foto gesehen. <lacht>
3: <lacht> so sie hat es ja auch gelesen. Vor.
4: Ja, ich habe ich hab ja noch Lockerfunk, die sich dann einfach ziehen. Das ist einfach Schwachsinn. Ich finde... Äh, im vierten fährt das so ein bisschen zurück, da sind nicht ganz so viele Unsinnigkeiten hin, aber äh, ich finde, es gibt den Ton der Serie an, es sind so viele Sachen drin, die nur darin sind, weil es irgendwie nett ist oder cool ist oder cool sein mhm. könnte, die aber im Kontext gar keinen Sinn ergeben und das macht mich einfach sauer, zumal ich die Darstellerin von Michael unglaublich schwach finde, ich mochte sie in Walking Dead schon nicht sonderlich, weil ich fand, da war sie eine der schlechteren Darstellerinnen, hier macht sie nicht viel außer trotzig zu gucken und pseudoschlaue Sprüche um sich zu werfen. Oder Alice im Wunderland zu zitieren, weil Spocks Mama ihr das immer vorgelesen hat zum Einschlafen. Ähm okay, also wie gesagt, nach, der, nach der dritten Folge war ich wirklich sauer, wirklich sauer. Die vierte hat mich ein bisschen versöhnt, allein durch den äh, Shipwide Broadcast äh, über das Leid der Kolonie, die da gerade angegriffen mhm. wird. Ich fand, das war ein relativ erwachsener Moment für die Serie. Ähm, und dass die Discovery aussieht wie ein Karussell, wenn die
0: fliegt, fand ich auch großartig. Ja. Schwachsinnig, aber großartig. Also diese schiffsweite Durchsage, ich finde, das war schon so ein bisschen äh, auch was, was kein anderer Captain sich jemals geleistet hätte, an, um seine Natürlich Tour nicht. zu manipulieren, dann so eine Einspielung zu machen. Auch das ist wieder grenzwertig. Und insgesamt äh, kann man es schön zusammenfassen, das, was die da getrieben haben, um Discovery jetzt so auf die Bildschirme zu bringen, äh, alles, was wir jetzt ja. gerade serviert bekommen, das ist ein Schlag ins Gesicht für die Fans der ersten Stunde, beziehungsweise der alten Serien. Es wird äh, ad absurdum geführt, was wir kennen und was wir lieben an Star Trek. Bei mir war das so, ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich war, äh, ich habe mich nicht so sehr interessiert für die Handlung im Vorfeld. Man hat zwar immer wieder mal gelesen, es geht jetzt voran mit der Entwicklung der neuen Serie, es gab ja Krisenzeiten und äh, wurde wieder Personal abgezogen und dann waren plötzlich wieder neue Leute da und ich habe mir gedacht, okay, schön, ja, da kommt was Neues, super. Ich habe niemals damit gerechnet, dass die das so in den Sand setzen. Nein. Und dass, dass man sich vor allem so wenig um das kümmert, was man getan hat in den letzten Jahrzehnten, um Star Trek aufzubauen. Man reißt es jetzt mit dem Arsch wieder ein.
3: Und das Schlimme ist, wenn man sich anguckt, wer da alles mitmacht. Ich meine, das sind ja jetzt ja. nicht völlig Star Trek-fremde Leute. Ja. Das sind Leute, die haben äh, seit Jahrzehnten mit Star Trek. Die Familie Roddenberry ist so beteiligt. Und so und Roddenberry auch und sowas. Ne? Da denke ich mir, das kann doch alles nicht wahr sein. Und da bin ich auch ganz. Offen in meinem Star Trek. Mimi, mi, mi, das ist nicht mein Star Trek. Mimi, 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 was Fero ja, gesagt hat. Das ist also einfach. Ich, ich, verstehe es auch bis heute nicht. Äh, also ganz da kurz, muss ich
4: fairerweise sagen, nee, mach durch, hat. Also
3: was vom Design her. Ich finde das Schiff so grottenhässlich hässlich. Ähm, als dieses, diese eine Szene war, als man mit der Kamera von unten ans an Schiff gekommen ist, dachte ich, da ist ein Stern sehr schön. <lacht> <lacht> ja. ne? Mit Karussell. Ja. Äh, dann, als die dann auf diesem anderen Schiff waren und dieses Bärtichen gefangen haben, dachte ich, ich bin bei Alien hm. und auf dem äh, Schreibtisch vom Captain Lorca war, war glaube ich, ein Triple. Einer. Ja. Innerhalb von Sekunden in den
4: Glückskeksen <lacht> stehen muss. Ja, wahrscheinlich ist er nicht an die. Der geht auch nicht an die Glückskekse. Siehst <lacht> du, niemand mag nicht mal die Tribbles. <lacht> genau. Ähm, ich, ich muss sagen, im Vorfeld war es mir relativ wurscht. Es wäre mir auch jetzt noch völlig egal, wenn es nicht so meiner Vorstellung von Star Trek entspräche. Also ich kam auch mit den ersten beiden Staffeln Enterprise total gut klar, was ja auch so ein bisschen weiter weg war. Mhm. Ich möchte mich auch von der Serie nicht verarscht mhm. fühlen. Ich fühle mich hier am laufenden Band verarscht, weil man mir hier etwas verkaufen möchte, was nicht so ist. Man möchte die Serie als cool, mysteriös, tiefgründig verkaufen und das ist sie nicht, wenn man 30 Sekunden mhm. nachdenkt. Ja. Und ich muss auch jeden herzlich auslachen, der sagt, oh, das ist aber eine tiefgründige, gruselige, spannende Serie. Nein, ist sie nicht. Denk zwei Minuten nach, dann wirst du lieber, weiß ich nicht, die Wand anstarren, die ist spannender. Und das regt mich halt total auf. Zumal ich das Gefühl habe die ganze Zeit, dass das ganze Star-Trek-ige einfach aufgefropft ist. Das Ganze würde genauso funktionieren, ohne jegwegen Star Trek-Kontext als eigenständige Science-Fiction-Serie. Und da würde ich, glaube ich, noch den einen oder anderen Fauxpas eher mhm. verzeihen, weil dann halt nicht ins mhm. Gewicht fällt, dass wir die Außerirdischen nicht kennen, dass wir Hologramme haben, dass das nicht so in den historischen Kontext passt, bla 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 Ich
3: glaube, dann wäre die Serie besser ja, davon Genau gekommen. das ist es. Ich versuche das auch unter dem Aspekt zu sehen, es ist nicht Star Trek. Dann gefällt es ja. mir ein bisschen. Aber ich kriege ja überall Strater-Kolimation ja, so Es ist halt
0: Science-Fiction, ja, taugt das. Also das ist äh, durchaus eine gut gemachte ja. Science-Fiction. Wir haben schon gesagt, die Effekte sind gut. Äh, über die Schiffe kann man m, unterschiedlicher Meinung sein. Äh, wenn man sie allerdings jetzt mal losgelöst sehen würde als nicht Star Trek, dann wäre es okay. Und daran scheiden sich ja momentan auch die meisten Geister. Ähm, wie ihr wisst, äh, haben wir eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Star Trek Deutschland. Und da gab es einen Thread, mhm. den hat einer unserer Administratoren geschrieben, der halt auch äh, genauso ausgeflippt ist, wie wir das jetzt hier auch schon mehrfach erlebt haben. Und äh, sich darüber geärgert hat, was aus seiner Lieblingsserie gemacht wurde. Und man erkennt ganz deutlich, wie die Grenze durch die User geht. Äh, auf der einen Seite sind die Leute, die kommen jetzt in den letzten Jahren so langsam an Star Trek ran, weil sie die JJ-Filme gesehen haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Fans, die das richtige Star Trek kennen. Und die wissen das, was Gregor eben gerade beschrieben hat, worum es eigentlich geht. Und was man eigentlich erwartet hätte, wenn es darum geht, eine neue Serie aufzusetzen, eine neue Generation dieser glorreichen Geschichte hinzuzufügen, die fühlen sich verarscht, genau wie du, Raphael. Die fühlen sich äh, vorgeführt ja, ja. und die haben das Gefühl, da wird aus etwas, was man, was man kennt und mag, äh, etwas gemacht, was es nicht verdient hat. Ja, Und das, das ist die richtig. Situation, in der wir uns gerade befinden. Und da kommen wir jetzt ja. auch so schnell nicht mehr raus. Ich bin da etwas skeptischer als Gregor. Ich bin mir nicht sicher, ob die die Kurve kriegen. Die wollen die Kurve nämlich gar nicht ich kriegen. Ich wüsste auch gar nicht, wie sie schaffen. Werden
4: sollen. sie nicht. Also ich denke, die Serie wird vielleicht halbwegs interessant weiterlaufen. Aber für als Star Trek Serie wird die sich nicht weiterentwickeln. Das wird jetzt nicht plötzlich der Aha-Moment sein. Das wird vor sich hindümpeln. dümpeln. Wir kriegen so ein bisschen erklärt, was mit dem, mit dem mhm. Bärenvieh ist. Wir werden ein bisschen Krieg sehen vielleicht noch das eine oder andere Mysterium um den halblinden Käpt'n oder was wirklich in den Glückskeksen ist oder so ein Scheiß, aber ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwie das große Aha kriegen. Allerdings und ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber wir kämen jetzt aus dieser Nummer raus, weil es gibt zu Star Trek Discovery, was ja nicht so ganz Star Trek ist, die genaue Antithese, nämlich eine Serie, die überhaupt nicht so tut, als wäre sie Star Trek, aber sowas
0: von Star Trek ja, ist. Da kommen wir gleich erst zu. Wir haben noch ein paar Einspieler und zwar oh. hat der ah, liebe Felo ah, sich nämlich jetzt gerade auch zu dem Thema geäußert.
5: Ein ja, kleines Detail am Rande, das mir aufgefallen war, ist ja schön, die Discovery-Leute geben sich ja Mühe, durch möglichst viele kleine Anspielungen ein äh, Star Trek-Feeling zu äh, erzeugen. Ob äh, denen das gelingt, die, das Urteil überlasse ich jetzt eher euch. Aber ein schönes kleines Detail ist mir aufgefallen. In der dritten Folge sagt Captain Lorca, das hier ist keine Demokratie. Das ist eine direkte Anspielung auf Captain Kirk, der was ganz ähnliches, ganz am Anfang der ersten Staffel von TOS, zu einem der unbotmäßigen Krückenoffiziere sagt, der äh, fordert: Lass uns alle wegbomben, Captain! Und woraufhin dann Captain Kirk antwortet: I let you know when this becomes a democracy. Ich lasse es Sie wissen, wenn das hier zu einer Demokratie wird. In dem Sinne, make it weiter so.
0: Also die kleinen Andeutungen, die sind wirklich sehr klein es ist halt Starfleet, es ist Föderation und die Insignien werden mehrfach verwendet und diese Anspielung im Hinblick auf Tos, gut, die kann ich jetzt eh nicht verstehen, ich habe es ja nicht gesehen am Stück, aber sobald jetzt der erste Mal einen Earl Grey Tee trinkt, werde ich wahrscheinlich auch aufmerken und denken, oh schön
3: <lacht> oder Flöte spielt
0: oder ja, was. danke dafür wobei es hier jetzt noch nicht so konkret um die Fans geht, dazu hat Felo sich auch nochmal geäußert und wir haben hier noch einen weiteren Einspieler den ich euch direkt hinterher schicke
5: mein eigenes Mimimi über das Mimimi der anderen, also das, das ist nicht mehr mein Star Trek Mimimi, hat mich dann auch mal dazu gebracht, mal drüber nachzudenken, was denn nun eigentlich mein Star Trek ist. Und so gern ich jetzt sagen würde, die moralischen Werte und die Philosophie und die Botschaften von Star Trek waren mir ein moralischer Kompass in meinem alltäglichen Leben, es ist totaler Bullshit. Ich glaube, jeder, der sowas behauptet, ist entweder ein ganz großer Dummschwafler oder ein Lügner. Die hohen moralischen und ethischen Werte eines Jean-Luc Picard sind im Alltag wahrscheinlich nicht so ohne weiteres umzusetzen. Und was immer wir uns da einreden, ich bezweifle, dass es das ist, was Star Trek in uns tatsächlich, naja, in euch vielleicht. Vielleicht seid ihr bessere Menschen als ich. Bei mir hat das nicht so richtig gezogen. Ich habe das zwar auch gerne mitgenommen, als Kind nicht so sehr, da hat mich das gelangweilt. Als Teenager fand ich das auch etwas öde. Mit heranwachsendem Alter hat mich das dann mehr interessiert und das hat man natürlich dann auch äh, gerne mal mitgenommen. Aber was mich eigentlich an Star Trek immer fasziniert hat, was mir immer den Star Trek Spaß bereitet hat, dieses Star Trek Gefühl ist etwas ganz Simples, Einfaches, Banales. Raumschiffe im Weltall. Das kann ich auf diese drei Worte runterbrechen. Das ist enttäuschend. Ich weiß, ich würde jetzt gerne intelligent klingen. Habe ich jetzt davon. Da gibt man sich Mühe, einen intelligenten Eindruck zu machen. Und dann kommt Star Trek her und entlarvt einen als geistigen Pupser. Ja. Naja, kann man nichts machen, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich zugesehen habe, wie die Enterprise durchs Weltall geflogen ist, ganz egal, ob A, B, C, D, X, Wurscht, die, die, die Voyager, WUSCH, auf Warp gegangen ist, irgendein Schiff im Orbit geflogen ist, manövriert haben und alles, ach, das ist einfach schön, das hat mir einfach Spaß gemacht. Auch das Innere der, der Raumschiffe, die Brücken, die Maschinenräume oder das Panoramadeck, der auf Deep Space Nine wenn man gesehen hat, wie sie das Wurmloch geöffnet hat. Boah, ich habe das geliebt. Ich kann da heute noch stundenlang zuschauen. Jedes Mal, wenn ich mich gelangweilt habe beim Fernsehen, habe ich mit der Fernbedienung Raumschiff gespielt. Das ist so. Kindisch und kindlich wie nur irgendwas, aber genau das ist der Spaß, den ich immer an Star Trek gehabt habe. Ganz egal, welche Mannschaft, ganz egal, welcher Schauspieler mein Liebling war, ganz egal, welcher Planet, in dem Moment, wo Raumschiffe geflogen sind dann habe ich richtig den Spaß an Star Trek gehabt. Selbst wenn das Raumschiff der Millennium Falke oder die Orville oder das Raumschiff von Captain Buck Rogers war. Irgendwie war das für mich immer Star Trek. Und in der Hinsicht hat mich auch keine Star Trek Serie und kein Star Trek Film je wirklich enttäuscht. Ganz egal, was ich von den Filmen auch sonst so halte und den Serien. Und ich hoffe, dass meine Urteile ansonsten etwas intelligenter und tiefsinniger sind als Raumschiffe im Weltall. Dann ist alles gut. Und auf diesen kleinen, gemeinsamen, simplen Nenner hat es auch die Serie Discovery, ganz egal, was man sonst alles noch über sie sagen kann, geschafft, für mich tatsächlich mein Star Trek zu sein. Raumschiffe im Weltall.
0: Ist es vielleicht so leicht, für manche ist es einfach das Raumschiff im Weltall.
4: Das, dann sind es glücklichere Menschen. Aber selbst da ist Discovery nur knapp, knapp, äh, knapp äh, dann, dran, irgendwie, weil das ist ja eher voll im Weltall. Das ist ja jetzt kein, kein normales Raumschiff mehr. Ja. Ähm, nee, finde ich schön, wenn man es so simpel sehen kann. Ich muss sagen, selbst 500 weitere Raumschiffe hätten auch Star Trek 10 in meinen Augen nicht mehr rausgerissen. Mhm. Da kann fliegen, was möchte, das ist mhm. kein guter Film. Also
0: ich finde, eins kann man auf jeden Fall mitnehmen, jetzt aus Felos Feedback zu dem Thema. Jeder geht unterschiedlich ran an diese neue Serie und jeder hat unterschiedliche Erwartungen. Ja. Und bei Felo war es halt einfach tatsächlich äh, der optische Aspekt, der eine Rolle gespielt hat. Und der wird ja befriedigt jetzt im neuen Star Trek Discovery. Das ähm,
4: ähm, wobei ich da sagen muss, ich finde die CGI für eine neue Serie auch nicht sonderlich -hmm. gut. Also, ich finde da manche Aufnahmen in The Orville besser.
0: Okay, besser. da kommen wir ja gleich noch wir auf The Orville zu sprechen. Da finde ich gerade, dass eigentlich die Ausgefeiltheit von Details äh, nicht so im Vordergrund steht.
4: Dafür sieht die CGI besser mhm. aus. Also wie gesagt, ich habe bei Discovery, man sagt ja, als das erste Bild der Discovery von, vor ein paar Monaten erschien, und da er sagt oh mein Gott, das sieht ja aus, oh mein Gott, oh mein Gott, da ruderten die ja ganz schnell zurück. Nee, das ist nur so ein vor rendering ja, das ist gar nicht echt. Nein, es sieht genauso aus wie dieses erste Bild. Es ist keine gute CGI. Ja. Es ist, äh, natürlich ist CGI nie Modellarbeit, aber wenn man sich zum Beispiel Sachen von Enterprise anguckt, die Serie ist 15 Jahre alt und die sieht nicht wesentlich schlechter aus als das, was man uns jetzt in ja, Discovery stimmt. präsentiert. Und das mhm. finde ich, ist eine Sonde. Ja, okay, wenn
0: man das so sieht, dann ist das tatsächlich so. Den Vergleich mit dem alten Star Trek hat auch der Sascha nochmal gezogen. Ich habe ja gesagt, wir haben heute eine Masse von Einspielern. Das ist toll, aber oh. für uns natürlich auch Herausforderungen und für euch auch. Der Sascha äh, beschäftigt sich jetzt mit dem Vergleich neues Star Trek und altes Star Trek.
1: Ja, noch ein kleiner Nachtrag und ich glaube, was mich auch sehr stolz an Discovery ist, dass zwar gesagt wird, dass da eine Forschungseinrichtung ist, aber im Grunde genommen alles so düster und militärisch rüberkommt, wie wir es selbst in finstersten Deep Space Nine Zeiten, und ich liebe Dienste nein wieder erlebt haben. Und ich finde, das, was wir da sehen, das ist einfach nicht Star Trek. Das ist das große Problem. Das mag vielleicht eine einigermaßen okayes Science-Fiction-Serie sein, Wobei es auch einfach so in der Handlung hoffentlich Logiklöcher gibt und äh, Style over Substance. Aber es ist einfach meiner Meinung nach nicht das, was Tatwerk ausgemacht hat. Und äh, es ist viel zu düster, es ist nicht optimistisch, es ist nicht, dass wir stoßen in fremde Gebiete vor und erkunden die und äh, erleben dabei Abenteuer, guten Rahmenhandlung muss heute sein. Man kann sie ja auch gut machen, wie man schon in den 90ern bei Babylon 5 gesehen hat. Aber äh, das, was wir da momentan bei Discovery, glaube ich, erleben, das äh, pfuh, macht für mich keine große Lust, ähm, da weiter zu gucken. Also, wie gesagt, ich äh, habe auch gar kein Interesse momentan. Also es wirkt mir nicht in den Fingern, wie es noch zu äh, Top-Star-Trek-Zeiten war, wirklich für weit eine Episode rausgekommen ist. Gucken, ach, ich weiß nicht. Naja, schade drum. <lacht>
0: Ja, schade drum. Also es geht mir auch so, wenn eine neue Folge Discovery rausgekommen ist, muss ich die nicht direkt sehen.
3: Schau sie mir dann an. Ich habe gar, hab gar nicht mitbekommen, da ist schon wieder eine raus. Ich
0: ja, Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 4 zum
3: Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Ja, ich habe am Sonntag, glaube ich, die Folge 3 gesehen. Und, oh.
0: ja. Aber äh, es gibt eine andere Serie, bei der freue ich mich tatsächlich auf jede neue Folge, die rauskommt. Und äh, wir haben es schon mehrfach ja. angesprochen heute. Lustigerweise zum selben Zeitpunkt, mit dem CBS und äh, mit Discovery aufwartete, einer neuen Serie im Star Trek Universum, kam der kleine Seth MacFarlane mit seinem äh, Family Guy Background und äh, American Dad Background und hat sich mal hingesetzt und gesagt, ich bin Fan von Star Trek und ich wünsche mir eine Serie, so wie ich sie in der Vergangenheit geschätzt und geliebt habe und ich mache jetzt mal was eigenes. Sprach's mhm. und hat's getan. Und äh,
4: ja, und äh, verkauft es zumindest äh, so der ersten Trailer nach irgendwie noch als die Thess MacFarlane piki kakakotsu humor <lacht> science fiction serie die man eigentlich von einem Thess MacFarlane erwarten ja. würde, finde ich. Ähm, was sich aber relativ schnell schon, ich glaube, im Laufe der zweiten Folge, ähm, glaube ich, als Nullnummer erwies, nur um eine eigene Star-Trek-Serie produzieren zu dürfen, denn ähm, ich finde tatsächlich, sie
0: wirkt an manchen Stellen wesentlich erwachsener und tiefgründiger als Discovery, ja, die gerne versucht absolut. Aber ja. das liegt auch einfach daran, dass er unter dem Radar dieser Meinung, die da im Vorfeld verbreitet wurde, reingeflogen ist in das ganze Thema. Ja. Ich finde das unglaublich clever, das zeitgleich mit Discovery zu machen. Und ich glaube, momentan laufen ja. im Hintergrund große, böse Gespräche zwischen Fox und CBS. Fox mit The Orville und CBS mit äh, Star Trek. Die werden nicht glücklich sein, dass ihnen dermaßen die Show gestohlen wird. Wir haben glaub ich nee,
4: nicht, ich glaube auch nicht. Zumal, ich finde, The Orwell sagt ja gerade schon, ist die perfekte Antithese zu Discovery, weil ähm, es, sie macht genau das Gegenteil von dem, was Discovery macht. Sie ist hell, sie hat ein positives Menschenbild, äh, sie ist tiefgründig, ohne darauf zu beharren, tiefgründig zu sein, was natürlich dann immer durch diesen Pipi kakakotzen humor der <lacht> immer noch irgendwo präsent ist, so ein bisschen mhm. aufgelockert wird und darum irgendwie erst auf dem zweiten Moment. So, jemanden zum Schlucken bringt. Also, es war gerade, ich weiß nicht, die. Dritte Bitte Episode red nicht von Schlepp Spiel Schlucken dem
0: bei dem Pipi Er hat Schlucken
4: gesagt. Und damit sind wir schon im 10 der Serie. Sagen, auch das der
0: Serie zu. Wir, werden, wir kriegen tatsächlich Dinge und Situationen zu sehen, die hätte man sich in keiner Star Trek-Serie vorstellen können. Und das, das Interessante Nein. dabei ist, es fühlt sich aber trotzdem nach Star Trek an. Ja. ja total Mehr ja. Als Er kriegt geht. diesen Bogen einfach hin Seth MacFarlane, dass er äh, den Protagonisten Captain Mercer in einen Fahrstuhl stellen kann und dabei stellt sich heraus, er kann einfach nicht Fahrstuhl fahren ohne peinlich zu sein <lacht> weil äh, der Fahrstuhl ist voller Menschen und äh, er fühlt sich dann irgendwie müßig den Kasper zu machen man stelle sich vor, das hätte Captain genau. Picard mal gemacht, aber auch der hätte ja nicht perfekt sein müssen und hätte irgendwelche Schrollen oder Marotten haben können die, die hat jetzt nee. Captain Mercer in Vertretung für ihn
4: Genau und äh, das Interessante ist, ob willentlich oder nicht, finde ich, es sind so viele Parallelen zwischen beiden Serien ähm, in so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, die einen machen es richtig, die anderen falsch. Ähm, ich finde The Orville generell zu hell, muss ich sagen. Da wo ich Discovery viel zu dunkel finde, finde ich könnte die Orville mal den einen oder anderen Schatten auf der Brücke vertragen. Es hat
3: ein bisschen was für dem
2: Möbelhaus. Ja klar. Ne? Ja, ja. Ja, es, ja, es, ja, es steht ja auch
4: ist, nicht
3: viel Elektronik darum.
2: Nee, es ist wie gesagt, es ist größtenteils Licht,
4: aus dem Orville besteht. Äh, aber ohne Lensflares, ich finde das Angenehm, ist der große positive Punkt. Ja. Ja. Ähm, total, aber was ich, ähm, wo es mir aufging, ich hatte heute die letzten zwei Folgen Orwell gesehen, was für mich so den, den, das, das Hauptding ausmachte, war so ein, eigentlich eine Kleinigkeit, ähm, wo ich aber sagt, okay, da greift Discovery total daneben und die Orville macht's richtig. Denn wir haben in Discovery eine Szene, wo, äh, wo Michael durch so Luftschächte klettert und dabei wie wild einfach Alice in mm. Wonderland zitiert. Ja. Aus dem Nichts, ohne Bezug, ohne alles. Es wird am Schluss gesagt, ja, Mama, Spocks Mama hat mir das immer vorgelesen, rababa, Interessierten, Interessiert ein, weiß ich, ein totes Kaninchen. Mm. Ich fand, es war unnötig drin, nur weil es cool ist, wenn der Hauptcharakter klassische Literatur zitieren kann. Bei The Orville gibt es eine ganz, ganz ähnliche Szene, in Anführungszeichen. Nämlich, da geht es darum, dass äh, der zweite Offizier äh, ein Kind gebiert, was aus Versehen weiblich ist, was bei seinem Planeten eigentlich unüblich ist, wenn wir uns umoperieren lassen, bla bla bla. Äh, entscheidet sich aber anders, wird aber dann vom ersten Offizier der Orwell vor Gericht an seinem Heimplaneten vertreten. Und bevor sie sich dann aufmachen, äh, zitiert er einen großen Autor seines Planeten und sagt: Es ist üblich, dass jemand anderes ebenfalls von seinem Heimplaneten ein großes Zitat erwidert. Äh, finde ich als mhm. Idee ganz gut. Und es kommt aber kein tolles, großartiges Zitat, sondern ich glaube irgendein Ausschnitt aus einem Beyoncé-Lied. <lacht> ähm, weil einfach der ersten Offizierin kein tolles Zitat einfällt. Ich finde, es ist sowas von realistisch und menschlich. <lacht> das fand ja. ich erstmal sehr gut, dass man sich nicht bemüßigt hat, dann zu sagen, okay, die muss auch cool sein, die sagt jetzt irgendein cooles Shakespeare-Zitat oder so. Und das Wichtigste ist, diese Szene über dieses Zitat wird später für die Geschichte noch hauptentscheiden, weil es dann später um diesen Autor dieses Zitates mhm. geht, der auch eine Frau ist. Ohne jetzt mhm. spoilern zu wollen. Und ich finde es großartig. Es ist großartig. Schreiben und nicht einfach nur, wir müssen jetzt ein cooles klassisches Zitat einbringen, weil der Held das einfach cool kann, bla 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 bla. Und ich finde, das ist so für mich beispielhaft, was The Orville in vielen Bereichen sehr richtig macht, wo Discovery einfach nur... Äh in Sack Scheiße Richtig. Aus
0: so. The Orville traut sich, Ecken und Kanten zu haben. Das war äh, bisher bei Star Trek ja. nie der Fall. Aber wenn es da Ecken und Kanten gab, dann waren die irgendwie trotzdem zurechtgeschliffen, dass sie gut reinpassten. The Orville genau. ist kantig, aber gerade das macht es spannend, weil man jetzt endlich mal was geliefert bekommt, was Discovery ja auch versucht, nämlich neu und anders zu sein. Das schafft aber The Orville auf eine Art und Weise, die authentisch ist. Ja, man genau. freut sich einfach auf jede neue Folge, die da kommt und ich finde jede Folge, die ich äh, jetzt gesehen habe von The Orville, fühlte sich irgendwie nach Next Generation an. Das äh, lässt sich total. da einfach total, dieser Geist lässt sich erkennen und da, ähm, du hast recht, die Brücke von The Orville ist ein bisschen sehr glatt, ein bisschen sehr weiß, hat sehr viel vom Apple Store, wie ich finde. Ja. Äh, die <lacht> ja. äh, Instrumente sind alle flach. <lacht> <lacht> ähm, man sieht, dass das aufgeklebte Folien sind, die äh, einfach nur großflächig verteilt werden und dann entweder als Anzeige- oder Bedieninstrumente benutzt werden. Das war in Next Generation auch, aber da hatten sie wenigstens irgendwie noch eine Glasplatte drüber gelegt, dass es aussah, als könnte man da tatsächlich äh, <lacht> per Touchscreen arbeiten. <lacht> Weil, oh, wie wundert es mich, dass die Folien nicht noch ein bisschen nachgibt, wenn man drauf tippt. <lacht> aber, aber das. Aber es stört nicht. Nee, das wollte gar ich nicht, nämlich ne? gerade sagen. Das gefällt nee, man der Serie total. Ich habe am Anfang gedacht: oh, das wirkt jetzt schon ein bisschen. Billig, lieber Seth. Und ich hätte fast am Anfang ausgemacht, aber ich habe es zum Glück nicht getan, weil ich dann festgestellt habe, darum geht's ja. überhaupt nicht in der Orbel.
4: Nee, und ich finde auch viele Sachen, die auf den ersten Blick billig aussehen oder einem ins Auge springen, die relativieren sich total. Wie dieser Angehörige der Superrasse, der so ein bisschen mhm. aus dem Roboter oder auch ja. ein Roboter ist. Äh, Gerade im Trailer dachte ich, meine Fresse. Das kann aber peinlich werden. Aber ich finde, jeden Roboter, den ich bisher auf der <lacht> Discovery gesehen habe, sieht schlechter und schlimmer aus ja. als der, zumal man sich nach zwei Folgen total mit dem Aussehen ja. abgefunden hat.
0: Das stimmt. Also der sieht tatsächlich nach einem Apple-Produkt aus, <lacht> wenn man das wirklich <lacht> mal sagen kann. In Eierform. Und jetzt die letzte Folge war es doch, glaube ich, wo er äh, das Wesen des Humors erklärt bekommen hat, ne? Das hatte tatsächlich was Brent Spiner-mäßiges, äh, Data-mäßiges, der es am Anfang ja auch nicht verstanden <lacht> das <sieht> hat. Ja, <lacht> ja. <Stimmt. lacht> das heißt, diese Überzeichnung, die Orwell dann äh, durchgehen lässt, das ist so unglaublich. Also es ist, äh, ich muss noch kurz noch mal rekapitulieren. Ähm, sie sind auf der Brücke, äh, sitzen da zusammen, der Androiden-Offizier und der Steuermann, wenn ich mich recht erinnere, der eh so ein Larifari-Typ ist. <lacht> ja. Genau. <lacht> und sie, ähm, er macht einen Scherz. Und äh, fordert dann den Androiden auf, doch auch mal einen Scherz zu machen. Einen Scherz, über den er tatsächlich auch lachen kann. Und am nächsten Morgen wacht er auf in seinem Bett und ihm fehlt ein Bein. Der, der Androide hat ihn <lacht> nachts betäubt und hat ihm das Bein amputiert. Nur damit er dann, wenn er aufsteht, aus dem Bett fällt, weil ihm ein Bein fehlt. <lacht> Er humpelt auf die Brücke, alle sind super betroffen, weil der hat ihm das Bein amputiert und, und empfindet das als Humor und versteht erstmal gar nicht, warum das äh, kein äh, besonders lustiger Moment ist. Und, und dann kommt das Fazit am Ende und der Bogen wird geschlagen, eigentlich war das der allerbeste Gag, den der Steuermann jemals erlebt hat, weil er einfach so konsequent angewendet war, angewendeter Humor. Genau so ist der, genau so funktioniert er. Und das, äh, sowas liebe ich an Orville. Das sind so Dinge, wie ich, äh, die ich bisher noch nirgends gesehen und erlebt habe.
4: Ja, ähm, es, es sind aber auch Sachen wie, ähm, wie gesagt, die, die ersten beiden Folgen sind gut. gut. Also die erste ist natürlich so ein bisschen natürlich mehr humorig, dass man so ein bisschen den Ton hat. Die zweite ist für mich meines Erachtens wirklich eine, eine gut durchschnittliche Next Generation mhm. Folge inhaltlich. Das ist mhm. ja diese mit dem Zoo. Ähm, einen richtigen Aha-Moment, wo ich richtig beeindruckt war und am Ende wirklich so eine Mischung aus gerührt und wirklich zutiefst beeindruckt war, war mhm, die, die dritte Folge. In der es halt darum geht, dass äh, der zweite Offizier mit seinem Mann, was schon relativ... Ähm, unpompös einfach gesagt wird, Ne, wir sind mhm. nur Männer, wir sind halt ein schuldes Pärchen, wir kriegen Kinder, Punkt, da wird nicht groß gefallen, genau. da wird nicht groß mhm. irgendwie eine Agenda durchgedrückt. Das ist einfach so und das mhm. finde ich unheimlich gut. Ja. Äh, und dann geht es halt darum, ja, wir haben jetzt ein Mädchenkrieg, mhm. wir lassen uns umoperieren. Das ist ein moralisches Dilemma und das wird auch relativ ausführlich behandelt und vor allem nicht dumm. Es gibt eine Szene, wo ich dachte, okay, da wäre Discovery und auch viele andere Serien wären einfach auf diesem Standpunkt stehen geblieben, nämlich Sagt dann diese Rasse, ja, Frauen sind ja viel schwächer und darum können, die, können wir nichts mit Frauen anfangen, unsere Society. Und daraufhin sagt halt die erste Offizierin hier: guck mal, verbieg mal diesen Stahl-Kubus. Äh, Kann ich nicht, der ist ja aus reinem Stahl, das geht nicht. Aber die Sicherheitschefin, die natürlich von irgendeinem Planeten kommt, wo das ganz easy geht, weil die Superkräfte hat, macht daraus eine Kugel. Und Punkt. Und ich dachte, okay, in 90% aller sehen wäre es jetzt als Argument stehen geblieben. Guckt, eine Frau ist stärker als ihr, dein Argument ist nicht valide. Ich dachte, das zählt ja nicht, die kommt von anderen Planeten. Und genau das wurde auch als Argument aufgegriffen. Der sagte, nö, die kommt von anderen Planeten, natürlich sind die alle viel stärker. Wäre jetzt ein Mann von ihrem Planeten da, wäre der ja noch stärker als sie. Und ich fand gut, dass man sowas einbaut, weil es gibt einen unheimlichen Realismus, weil äh, in Discovery es, jawohl, die Frau ist stärker, siehst du, du hast nichts zu sagen, ihr seid unsinnig und dabei wäre es dann als Argument mhm. stehen geblieben. Und ich finde, da geht Orwell immer noch einen Schritt, den ich sehr beeindruckend finde. Das war an so Das paar Sachen schon, auch in der Folge danach. Ich dachte, okay, da stoppt man nicht da, wo es für die Geschichte notwendig oder passend ist, sondern da geht man den Schritt weiter, der in Richtung Realismus führt. Und das
0: halte ich der Serie mm. unheimlich gut. Genau, das ist das Neue und das ist genau das, was wir weiter sehen wollen. Und auch wenn Discovery, ja. äh, unsere Bildschirme zurzeit äh, nicht unbedingt mit Freude erfüllt, wenn Orwell weiter produziert wird und äh, da ist zwar noch keine zweite Staffel versprochen, aber wir alle hoffen, dass passiert, dann haben wir immer einen Ausgleich. Und den werden wir den ja, werden wir vermutlich Fall. auch äh, sehr brauchen.
3: Bei Discovery habe ich immer das Gefühl, dass mir einer sagt, das ist Star Trek und du musst halt Star Trek gucken und mein Gehirn sagt, nee. Bei Orville genau. ist ja, es genau anders. Es ist cool, du musst es
4: cool finden, genau. es ist tiefgründig, du musst es tiefgründig finden und das äh, unter Waffengewalt
3: äh, fühle ich mich mhm. dann nicht wohl, muss ich sagen. Genau, und bei Orville ist es halt, da sagt mein Gehirn, das Umgekehrt. ist ja Star Trek. Und dann steht aber niemand genau. und sagt, das ist nicht Star Trek. Aber es fühlt sich so an. Okay,
4: <lacht> ja, und äh, genauso ist es auch mit, mit Tiefgründigkeit und Intelligenz in der Serie. Die Serie verkauft sich tatsächlich immer noch so ein bisschen als locker und lustig. Ähm, ist aber, wenn man näher hinguckt, tatsächlich nicht nur locker und lustig, sondern tatsächlich mhm. hat auch was zu sagen. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Und was ich gerade jetzt in der letzten Orbit-Folge der vierten, die ich gesehen habe, der Serie jetzt so gut halten muss. Ich finde ja, Seth McFarlane und auch so die, die andere Hauptcrew, das sind so durchschnittliche bis okayige Schauspieler. Also Seth McFarlane kann gut schreiben, finde ich, wenn man die Art von Humor mag. Als Schauspieler finde ich ihn so lala. <lacht> da finde ich ihn ganz okay, aber sie haben exzellente, wirklich exzellente ja. Nebendarsteller und die vermisse ich halt in Discovery. Wir hatten Liam Neeson ja. in einer Nebenrolle in der vorletzten ja. Folge. Liam Neeson in einer ähm, Nebenrolle und äh ja, Wahnsinn. Also klar, ist man natürlich einfach, wahrscheinlich sind die Nachbarn gute bekannte Freunde, Cousins oder sonst was, aber mhm. er war da. Wenn er sagt, die Serie ist kacke, wäre er, glaube ich, auch nicht da gewesen. Wir hatten den Darsteller von T-Bag aus Prison Break, den ich sehr, sehr, sehr gut finde in der Nebenrolle mhm. in derselben Folge. Und noch einen weiteren Darsteller, ich glaube, aus 24, der auch sehr, sehr gut ist. Ähm, und wie gesagt, sowas vermisse ich an Discovery, da habe ich bisher nur durchschnittliche mhm. Leistungen, gesehen. Mhm. von allen durchweg. Mal abgesehen vom ersten Offizier vielleicht, aber und wie gesagt, dafür, dass es eine kleine Pipi-Kakakotze-Humorserie sein sollte, was der Trailer vermittelte, finde ich das, was die da aufbringen, an, allein an darstellerischer Leistung absolut, genau.
0: Ist. Und das, was man eigentlich hätte erwarten können, dass äh, Regie geführt wird äh, bei Discovery von Leuten, die das können bei Star Trek, äh, wird Regie bei The Orville geführt ja. von Leuten, die das können bei Star Trek. Nämlich Jonathan Frakes, ja, Brandon Braga, äh, Robert Duncan McNeil, alles Personen, die wie aus dem Star Trek Umfeld kennen. Die arbeiten jetzt bei The Orville. Ja, wobei
4: Jonathan Frakes ja, glaube ich, auch bei Discovery das stimmt, eine da, Folge ähm, um ja, regissierte. Genau.
0: Oh. Wobei ich habe jetzt tatsächlich bei der Folge darauf geachtet, Priya hieß die, am 5. Oktober 2017 zuerst ausgestrahlt. Ähm, das war die, mhm. in der Jonathan Frakes Regie geführt hat. Und man fühlte sich tatsächlich ah. noch eine Stufe mehr an Next Generation erinnert. <lacht> Weil halt einfach diese <lacht> Kameraführung so bekannt war. Vielleicht, vielleicht bilde ich mir das ein, sind ja, ja alles ich... keine, keine Kameraexperten, aber... Ähm, das glaube ich nicht, weil ich glaube, die Serie arbeitet ja sehr darauf hin. Ich,
4: Pia guckte so beim Abendessen so ein Teil mit und sagte ja. allein die Musik, die ist sowas von <lacht> The
0: Next Generation,
3: und da ja. gebe ich auch vollkommen recht. Das ist ja. fast aufschiebende
0: Raumschiffe gut. im Weltraum. Eigentlich ist das auch was für Felo. <lacht>
3: ja, das sowieso. Okay.
0: Aber welche Science-Fiction-Serie ist das dann nicht? Ja, eigentlich kriegen wir das Terminal ja überall. Babylon 5 ist auch eher eine stehende Raumstation im Weltraum. Ja, aber die haben zumindest ja, auch ein stimmt. paar Schiffe, die rumfliegen. Das, das befriedigt ihn vielleicht auch ein In diesem Sinne kommt jetzt Felos allerletztes Fazit.
3: Oh.
5: So, allerletztes schnelles Fazit. Ich habe jetzt vier Folgen Discovery gesehen und die Klingonen finde ich immer noch total zum Kotzen. Die sind dermaßen schlecht gemacht. Sogar, auch wenn die Handlung um die Klingonen ja eigentlich ganz cool ist und das Captain Giorgio gefressen worden ist. Oh! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ansonsten, ja, die Serie hat mich jetzt gepackt. Irgendwie trotz aller Fehler und Mängel, die man immer wieder finden kann. Aber ich, mein Gott, es ist eine Star Trek Serie. Wenn man an Star Trek keine Fehler und Mängel finden kann und nichts zu meckern, dann ist es nicht Star Trek. Das ist mein Star Trek. Meckern können. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Äh... Die Serie hat es jetzt gepackt. Ich freue mich jede Woche darauf, eine neue Folge Star Trek sehen zu können. Das ist nicht zuletzt auch der Verdienst von einigen sehr schönen Podcasts, zu denen ich hoffe dann auch äh, die Serienrepublik dazu zählen können. Wie zum Beispiel der Trekcast, Treck Trek am Dienstag, das Discovery-Panel. Ähm, Podcasts, die kritisch durchaus kritisch sich mit Star Trek und Discovery beschäftigen, aber ebenso positiv und unvoreingenommen und begeisternd sind, dass ich tatsächlich Lust habe, dadurch bekommen habe, mich darauf zu freuen, jede Woche eine neue Folge Star Trek sehen zu können und das mittlerweile auch tue. Davon abgesehen hat es die Serie auch so für sich mittlerweile geschafft. Für mich einfach den Spaß zu erzeugen, sie anzuschauen. Ich habe tatsächlich Lust, sie anzuschauen. Ich habe dieses Gefühl, eine Star Trek Serie zu schauen und äh, dieses ganze dumme Geschwätz und Gezeter über fehlende Botschaft und Moral und die fehlende Moral an der Geschichte und die Philosophie von Star Trek. Boah! Pff. Unglaublich viel heiße Luft wird da gerade durch die Fanforen und Diskussionsgruppen geblasen. Es geht mir so auf die Eier. Leute, Star Trek ist keine Religion. Es ist keine Philosophie. Ich bin wirklich wieder genau an dem Punkt, an dem ich schon vor 20 Jahren war. Das geht mir so auf den Sack. Diese blöden Fans. Leute, wenn ihr in eurem erbärmlichen Leben einen Ersatz für Theologie oder Religion braucht, dann habt ihr euch. Und das muss ich jetzt noch mit aller Deutlichkeit sagen, wirklich den armseligsten Ersatz dafür ausgesucht, den man sich vorstellen kann. Das ist eine Fernsehserie, das sind Filme, die Skripte sind nicht von Philosophieprofessoren geschrieben worden, von keinen Theologen, was weiß ich, ihr euch da vorstellt. Das sind Drehbuchautoren, die ihre Skripte in wenigen Tagen runtergerockt haben. Die sind zum Teil sehr gut und die haben auch Inhalte, die tatsächlich Botschaften und Moral und Philosophien transportieren. Aber nicht in dem Maß, dass ihr scheinbar darin seht. Wenn das für euch das Nonplusultra der Philosophie ist, dann seid ihr wirklich ganz arme Würste. Das muss ich mal in aller Brutalität sagen, denn... Star Trek mag euch noch so philosophisch hochwertig vorkommen, aber Star Trek ist nicht in erster Linie eine weltumfassende Philosophie. Star Trek ist in erster Linie Unterhaltung. Das sind Fernsehserien, das sind Filme, die sollen unterhalten. Dass die noch einen philosophischen Wert transportieren, ist ein Bonus, den ich auch zu schätzen weiß. Aber in erster Linie will ich Spaß haben, wenn ich Star Trek anschaue. Weil Raumschiffe im Weltraum. Immer noch so blöd das klingt. Aber ich möchte... Spaß haben, ich will mir das anschauen und mich gut unterhalten, dabei fühlen auf eine Art, bei der ich nicht total verblödet bin, aber auch nicht übertrieben gefordert werde und das hat Star Trek bislang immer geschafft, Discovery schafft das auch ganz hervorragend Discovery ist für mich Star Trek es macht mir einfach Spaß jede Woche eine neue Folge davon zu schauen ich freue mich darauf ich freue mich weiter auf Discovery ich freue mich auch auf die Orville aber Discovery hat es tatsächlich für mich geschafft Star Trek weiter am Leben zu erhalten. In dem Sinne, Amen.
0: Amen. Alter Schwede. Ä ähm, das sehe ich jetzt an nicht, nicht
3: so.
4: Also ich... Eben. Ich gebe ihm recht, ich brauche in Star Trek nicht diese immer positive Philosophie, bla 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 bla, aber ich möchte mich nicht von einer Serie im laufenden Band verarscht fühlen und leider tut das Discovery in meinen Augen, weil sie halt vorgaukelt, etwas Tiefgründiges zu verkaufen und das tut sie nicht. Insofern verstehe ich auch seine Meinung nicht, weil die Serie genau das tut, was er den Fans vorwirft. Sie tut nämlich, als wäre sie philosophisch und tiefgründig, mhm. ist sie aber nicht. Und äh, ich, wenn jemand sagt, sein Hauptbeweggrund Spaß zu haben sind fliegende Raumschiffe, sollte er vorsichtig sein, andere Leute an Würstchen zu bedienen. Also Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er ein bisschen weit vorausgerissen. Bei aller Liebe, lieber felo äh, nein. Wenn mir jemand sagt, es genügt ihm, wenn Raumschiffe schön fliegen, dass er gut unterhalten ist. Vor allem, wenn er sagt, dass Discovery ihn wahnsinnig gut unterhält dann wäre ich vorsichtig mit Begriffen wie Würstchen um mich zu werfen. Das finde ich nämlich enttäuschend. Da hätte ich auch von dir mehr erwartet, muss ich sagen. Ich finde, Discovery ist eine ganz große, heiße Luft-Null-Nummer. Wenn man sich die Mühe macht, zwei Minuten äh, nachzudenken und nicht nur den fliegenden Karussellraumschiffen nachzustarren. Insofern fand ich deine Kritik da relativ mhm. harsch an den Fans. Umgekehrt natürlich vielleicht auch unsere Kritik an Discovery. Aber wie gesagt, ich reagiere schnell gereizt, wenn ich mich verarscht fühle. Und das zieht Discovery gerade in der vierten Folge hintereinander schon durch. Und wie gesagt, dann bin ich halt einfach sauer. Da brauche ich auch keine Philosophie für, äh, die mir fehlt. Ich fühle mich halt einfach verarscht. Punkt.
0: Ich würde halt tatsächlich sagen, das, was Star Trek aus meiner Sicht transportiert, sollten wir hier in uns selber anlegen. Toleranz. Es ist nicht die eindeutige Meinung von jemandem, der vielleicht die fliegenden Raumschiffe im Weltall als das Ultra empfindet, die auch für alle anderen gelten muss. Und wenn jemand aus Star Trek eine Philosophie machen möchte, dann steht ihm das absolut frei, das zu tun. Äh, oder einfach einen größeren Sinn in seinem Leben zu sehen, wenn er Star Trek so umgesetzt sieht, wie er es kennt und liebt. Und Star Trek hat sich selber ja auch seit Jahren immer wieder dieses moralische Hütchen aufgesetzt und hat gesagt, wir transportieren tatsächlich Moral und Philosophie. Das versucht Discovery jetzt nachzumachen, kriegt das aber nicht wirklich hin. Und das ist ja das Problem, was jetzt die Leute haben, die nicht nur fliegende Raumschiffe sehen wollen, sondern sich darauf gefreut haben, Star Trek wieder zu erleben, so wie wir es kennen. Und ich glaube, da muss, sollte man tatsächlich nicht ja. so harsch mit umgehen. Da stimme ich Raphael absolut zu. Ja,
4: und ich, ich finde tatsächlich, also ich bin kein religiöser Mensch. Insofern äh, sehe ich da auch keinen großen Unterschied, ob ich jetzt auch auf Schriften, die der Vatikan vor ein paar Jahren mal zusammengetragen hat, mein Weltbild, mein moralisches Aufbau oder auf einem Konstrukt aus einer TV-Serie, das macht für mich nominal mhm. dann keinen Unterschied mehr. Nur weil vielleicht eine größere Anhängerschaft oder ein längerer Zeitraum dahinter steht oder älteres Papier oder äh, ein Papst, Punkt um, es geht halt darum, wo man sich richtet und ich finde, da sollte man sich immer nach, Sa nach Sachen richten, die einen besseren Menschen aus jemandem machen. Und dann ist es mir persönlich ganz wurscht, ob es die eigene Moralvorstellung ist, die aus einer TV-Serie oder die äh, die von irgendeiner Religion verkauft wird. Ähm, mhm. Das sind äh, im Zweifelsfall alles Würstchen oder keine Würstchen. Ähm, mhm. Da richtig nicht. Das ist mir wurscht. Würde ja. ich auch niemandem vorwerfen. Ich würde das auch
0: ungern bewerten. Tobias, was hast du dazu zu sagen? <lacht> ja,
3: also ich stimme Felo erstmal in einem Punkt zu. Ich möchte unterhalten werden. Äh, das schafft Discovery zum Teil auch. Aber Discovery schafft es nicht, mich als Star Trek-Serie zu unterhalten. Weil, was ich vorhin sagte, Discovery brüllt mir immer ins Ohr, hier ist Star Trek, aber mein Kopf sagt nein, das ist einigermaßen unterhaltsam, wenn man weiter darüber nachdenkt, dann kann ich mir das schwer angucken, ich freue mich auch nicht drauf. Das ist wie bei, einer, wie, bei, wie bei einer Band, die man gerne mag, die auf einmal dann ein Album rausbringen, was völlig anders ist, wo man dann auch sagt, ja, das da mag jetzt das Logo draufstehen, aber das ist halt nicht die Band. Ne? Kann sich irgendwann wieder ändern, aber.
0: Der ist Vergleich nicht. ist deswegen ganz gut, finde ich, weil Felo betrachtet das Ganze ja aus der Sicht des Künstlers. Wir wissen ja, Felo hat das ja auch äh, gesagt heute. Ähm, er entwickelt ja. ja selber kreative Inhalte. Und so betrachtet er das, was Discovery produziert, halt auch das Ergebnis eines kreativen Prozesses von Menschen, die jetzt halt momentan dafür verantwortlich zeichnen, das zu tun. Und das ja. respektiert er. Aber ich finde, er muss auch die Fans respektieren, denn die haben ja dafür gesorgt, dass es jetzt dazu kommen konnte, dass eine Fortsetzung
3: zu Star Trek gemacht werden konnte. Also die Fans sind genau die, die dafür bezahlen letztendlich durch ne, das Merchandising. Also wenn ich zum Bäcker gehe und mir ein Stück Käsekuchen hole, dann kann der Bäcker sich von mir aus als Künstler sehen und den Käsekuchen nach Zwiebeln schmecken lassen. Dann ist es aber nicht der Käsekuchen, den ich haben will, dann gehe ich da auch nie mehr hin. Ja,
4: aber ich glaube, Felo äh, setzt ja eher was an den Fans aus, die halt die alten Star Trek-Sachen mögen. Ich glaube, die neue Serie wird durchaus ihre Fans haben, die auch entsprechend den Zwiebel kaufen werden, ja. der uns da präsentiert wird. Ich finde nur tatsächlich der Anspruch, ja, das sind ja Kunstschaffende etc. pp. Das sind im weitesten Sinne auch jeder, der sich gerade hinter einen Podcast klemmt und sowas macht. Ich finde es immer schwierig zu sagen, das muss man so respektieren, wie es rauskommt. Sehe ich nicht so. Ich finde auch mein Kampf war ein literarisches Werk, was ich so nicht hinnehmen muss, nur weil ein literarischer Prozess dahinter steht oder ein künstlerischer. Ja. Ich finde, darf man durchaus Sachen dran auszusetzen haben. Mhm. Auch sehr viele und auch sehr weitgreifende. Und muss sich nicht dann vorhalten lassen, hör mal, Entschuldigung, das ist doch Kunst, das darfst du nicht kritisieren, die haben sich doch auch Mühe gegeben. Dann können wir es auch wieder runterbrechen auf, nee, sag nichts, was die jemanden beleidigt und wenn die halt irgendwie nur, weiß ich nicht, in ein Drehbuch geschissen hätten und äh, dann Freestyle irgendwie eine Folge <lacht> äh, improvisiert hätten, äh, ich finde, da dürfte man durchaus sagen, nee, Entschuldigung, das, äh, das ist nichts. Ob es jetzt äh, die Gefühle des Schreibers verletzt oder seine Arbeit irgendwie herabsetzt, ich finde, dessen muss man sich aussetzen, sobald man seine Arbeit äh, die eigenen ja, vier Wände ja, verlassen Zumal lässt. Kunst
0: ja eigentlich immer schon damit leben musste, auch kritisiert zu werden. Ja, und das will Kunst ja, ja auch. ja. In diesem Sinne, wenn ihr Kritik an uns loswerden möchtet oder an diesem neuen Machwerk aus dem Star Trek-Universum oder was Positives sehr gut ihr dürft natürlich auch was Negatives <lacht> oder so ich will sagen, äh, dann könnt ihr jetzt mal zuhören, da kriegt ihr die Kontaktmöglichkeiten. Ruft uns an unter
5: Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Und jemand hat das heute auch getan. Ich habe eine Zusendung bekommen zu unserer heutigen Sendung. Und da schreibt unsere Hörerin Katmandu zu Star Trek, das überdimensionale Bärtierchen war echt süß. Ansonsten kann ich zu Star Trek nicht viel sagen, da ich nur diese paar Folgen kenne. Affen-Smiley, Lach-Smiley. Lach <lacht> ja. Da muss ich aber recht geben. Also ich finde,
4: das Bärchentier war das eines stimmt. der großen Highlights. Also ich mag das Tier an sich schon ganz gerne, weil es irgendwie total äh so eine Ausnahmeerscheinung unserer Welt ist. Ähm, und die Übertragung auf was Makroskopisches fand ja. ich... Äh Süß. Also das ist einer der größten positiven Punkte, die man zu,
0: zu dieser Serie sagen kann und das sagt auch hm. schon irgendwie
3: viel aus, Bärchentiere sind faszinierende Leben. Ja, vor allem habe
0: ich kürzlich, ich habe kürzlich eine, eine Studie gelesen, die hat gesagt, Bärchentiere werden wahrscheinlich das allerletzte sein, was auf diesem Planeten noch leben wird. Da werden auch ja. rattenvolle gestorben Ach. sein und Kakerlaken. Die Bärchentiere leben noch, und sogar die weil Kalkalaken die, äh, was, was Temperaturschwankungen ja. angeht und Sauerstoffentzug und so weiter, völlig unempfindlich sind.
3: Die können ein Jahr, glaube ich, in totaler Kälte leben und wachen dann wieder auf und alle ja. Suppi
0: Gut, Discovery, eine Sache richtig gemacht. Das Bärchen-Tierchen, das Bärchen-Tierchen das <lacht> äh, in den Makrokosmos überführt. <lacht> Gratulation auch dazu. Nächste Folge gibt genau, es die noch. Übrigens, kleiner Tipp für euch. Aus dem Podcast Imperium gibt es den Nordizismus. der bespricht in 14-tägiger Abfolge je zwei Folgen Discovery. Hört also mal rein www.podcastimperium.de Da findet ihr den Link und die Informationen zum Nerdizismus Podcast. Die Kollegen beschäftigen sich auch mit Star Trek in regelmäßiger Abfolge bis zum bitteren Ende. Und bis es soweit ist, beschäftigen wir uns am liebsten mit The Orville. <lacht> Wenn euch die Serie Serienrepublik fehlt, dann hört demnächst wieder rein mit der nächsten Ausgabe. Da wird dann auch Olli wieder dabei sein, der hat gerade einen langen Urlaub hinter sich. Da freuen wir uns schon drauf. Ich bedanke mich bei unserem heutigen Gastpodcaster, dem Raphael vom WhoCast und dem Babylon 5 Cast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei uns, Raphael.
4: Ja, es, es war mir ein Fest, auch gerne wieder, wenn man mich nochmal hört, nach all meiner würstchenhaften äh, Motzerei über Discovery.
3: Die nächsten Würstchen kommen auf den Grill. <lacht> Tobias, dein Fazit zu heute? Es war, auch dank der Einspieler, durchaus sehr kontrovers <lacht> <lacht> und äh, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Dabei, ne? ja. Genau.
0: Dann verabschieden wir uns. Macht's gut, Leute. Bis demnächst und tschüss. Tschüss. tschüss.
3: Lahren.